1: Scouserfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Scouserfunk, Ausgabe Numero 14. 14. Wofür steht die 14? Für Platz 1 und für Platz... Ja gut, 14 stimmt auch nicht. <lacht> Tatsächlich für Platz 18 sogar. <lacht> Denn das ist ein sehr, sehr wichtiges Matchup gewesen, das an diesem ähm, wundervollen Dienst... Nee, Mittwoch. Mittwoch stattfand. Wie du auch sagst, dazu kommen wir später... Ausgabe 14 vom Skalafon. wird natürlich wieder moderiert von euren DJs, die guten Laune. Ich bin am Start, mein Name ist Christian Gönt und in der anderen Ecke der Mann mit der Podcast-Stimme, der Mann, der Liverpool in Deutschland groß gemacht hat, André, schön, dass du da bist.
0: Oh, du bist so ein Schatz, hallo, guten Morgen, ich bin
1: kaputt. Du bist, du bist ein bisschen bist du verkartet, bist du ein bisschen kränklich, was ist los bei dir, André? störlich dich laute Geräusche, André.
0: Nach gestern äh, ist das, glaube ich, vollkommen normal. Meine Güte, das ist aber jetzt echt schlimmer als, als gerade im Vorgespräch. Ähm, ja, Mann, also... trocken also trockenen Hals, oder was? Ja, ich trinke auch jetzt gerade schon die ganze Zeit Tee, lecker Tee. Ja, das ist gut für dich.
1: Bier-Tee. Bier, Tee, <lacht> Bier.
0: Nee, gestern gab es den Tonic, ausnahmsweise. Sehr gut.
1: Was sind das für letzte Tage gewesen, André? Ich kann es einfach nicht fassen. Wirklich. Also was für Spiele wir jetzt besprechen müssen. Wir haben heute ein wirklich pickepackevolles Programm. Ähm, Ich habe nachher noch ein Interview mit Judith Holofernes übrigens. Das heißt, ähm, ich ich habe jetzt nicht wieder 16 Stunden Zeit, mir dein privates Gelaber anzuhören, André. Also wirklich. So. (lacht) (lacht) Ich weiß, du bist gerne mal ein Schnatterinchen, aber da musst du jetzt auch mal ein bisschen, musst du dich zurückhalten. Ähm, Lass uns. Lass uns mal kurz quatschen. Was ist denn seit der letzten Ausgabe passiert? Wie geht's dir überhaupt? Was ist denn los im Leben von André gerade?
0: Also so wirklich... Das ist ja wann haben wir denn aufgenommen eigentlich äh, letzte Woche Donnerstag ne ja ja okay echt nicht mehr viel
1: ich glaube schon ich bin mir unsicher gerade das ist das weg glaube ich aber es verschwindet also ich finde Dezember verschwimmt sowas auch immer November Dezember wenn da die ganzen ähm, ja die, die, die ganzen Spiele sind und so weiter und so fort und du hängst dann dich so oh Gott es ist alles so viel es ist alles so viel Fußball und dann kommt auf einmal eine Länderspielpause und bist du so, hä wo die denn? Ja, Das wäre dann im März. Aber dann geht es ne? direkt weiter. Ach
0: so, ja, genau. Das Stimmt, hatten wir ja auch noch im November. Ey, daran erinnere ich mich gar nicht mehr jetzt. Das ist wirklich, boah, es wird so anstrengend. Das ist ja jetzt schon das ist ja jetzt schon anstrengend. Ähm, es ist auch echt nicht viel passiert. Halt ganz normal Arbeit und hier und da ein paar Kleinigkeiten machen und versuchen den Weihnachtsstress zu ignorieren. Ähm. Und äh, ja, dann noch ein paar Termine machen für, für dieses Jahr und ich meine, wir fahren ja zum Beispiel Weihnachten nicht weg, das ist äh, dann für uns ein großer Vorteil dieses Jahr, äh, sonst hast du den Stress ja auch noch und ähm, ja, einfach jetzt genießen, also es ist wirklich, ich versuche auch fit zu bleiben, weil irgendwie alle um mich herum immer mal wieder krank werden jetzt und äh, genau, ich glaube, das hat mir gestern nicht so gut getan. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber äh, ansonsten, wie, wie wie sieht's aus mit, äh, wie, wie wirst du Weihnachten verbringen? So, Also bist du bist du zu Hause, kommst du zu mir, vielleicht sogar doch? Ich weiß, du hast gerade gesagt, du fährst nicht weg, aber bin ich weg oder bin ich doch immer da für dich? Ich weiß es nicht. Du
0: bist immer da. Ich wie mein, siehst du das, André? Ich, also ich glaube, ich mache eine Live-Schalte zu euch. Das geht oh. eigentlich, das können wir wirklich okay. machen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, dieses Jahr bleiben wir wirklich äh, zu Hause. Wir müssen ja sonst auch immer äh, nach Nordrhein-Westfalen fahren zu unserer Familie, Richtung Ruhrgebiet und Aachen und ähm, da haben wir dieses Jahr dieses Jahr machen wir dann einen Cut und äh, machen das nächstes Jahr wieder, das passt dann auch besser mit der Arbeit, da ist äh, Heiligabend auch ganz, läuft da, also fällt ganz gut in die Woche ähm, ja bleiben wir wirklich zu Hause, gucken New Kids <lacht> gucken Herr der Ringe, weiß ich nicht irgendwas also alles was, man, alles was man so benötigt genau New Kids und Herr der Ringe immer abwechseln oder so <lacht> Genau, okay. lecker essen und ich, ich meine, wir gehen jetzt vorher auch nochmal essen in den, zu einem schönen Italiener und einfach so versuchen, ähm, versuchen einfach das, das, das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen und gucken, okay, wie, wie läuft dann jetzt der mhm. Januar und ja, also mal ein bisschen, bisschen erwachsener, ne? Sehr gut. Ja das und bei dir, Ehrenhengst? Ehrenhengst? Ja. Wie kommst du auf Ehrenhengst? Weil du letzte Mal Bass Sultan irgendwas äh, Bass Sultan Hengst heißt er glaube ich erwähnt hast. Bass Sultan Hengst ja, ja ich hab, das habe ich diese Woche gemacht. Ich habe ich habe diese diese komischen Rapper alle mal durchgehört.
1: Okay und, und was sagt der Hengst? ist nicht so deins wahrscheinlich.
0: Also ich lache regelmäßig bei den Songs. Ähm, ich bin okay,
1: aber ihr würdet euch gut verstehen glaube ich. Ich glaub also Ich würde würd sagen, ihr würdet euch wirklich gut verstehen. Ähm, ist ja auch aus Berlin. Vielleicht kann ich euch mal zu so einem Blind Date einladen. Das fände ich ganz funny. Ohne
0: Scheiß. ich glaube, der ist hier. Sein seine Hut ist so 20-30 Minuten Fußweg von mir. 100 pro. Ich wohne an der Grenze zu ja. zu äh, Neukölln Kreuzberg. Von daher könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube, der wohnt eher in in so einer in seiner so guten Gegend mittlerweile. Ja, aber vielleicht fährt er da wenigstens rum oder so. Einmal um Hermannplatz mit dem Auto. Für die
0: Kredibilität. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mir das 70.000 Euro oder aber ich fahre mal kurz mit der, für die Kredibilität fahre ich durch Moabit. <lacht> um. Nee, hier geht's alles gut. So, ich war jetzt, äh, das Wildeste, was mir wirklich passiert ist, ist, dass ich gestern ähm, sehr, 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 sehr spontan noch äh, einkaufen musste. Dann stand ich vorm Regal, wollte Kakao kaufen, musste Kakao kaufen. Und äh, ich hatte so einen Heeper seit zwei, drei Tagen auf Kakao. Kennst du das, wenn du so richtig Bock auf irgendwas hast und dann so hast du es nicht zu Hause? Bist du, ach, scheiße. Nein! Auf jeden Fall hatte ich einen Heeper auf Kakao, stehe vorm Regal und wundere mich die ganze Zeit, warum sehen denn nur hier zwei Kakaosorten? Wo ist Nesquik? Wo ist Kaba? Das sehe ich alles, hä? Was was ist das? Dann habe ich gesehen, ah, okay, das sind Trinkschokoladen, okay, dann werden die nichts anderes haben. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht gerafft habe, ist, dass auf der anderen Seite vom Regal, da standen die ganzen normalen Kakaos, die jeder kennt. Dann habe ich mir so ein Schweizer Trinkschokoladending mitgenommen. Und war so, ja, dann nehme ich das halt mit. Und Kakao kostet normalerweise 1,50 3 Euro, irgendwo dazwischen meistens. Dann stehe ich an der Kasse und dann so, ja, 9,70 Euro. <lacht> Alter. Aber dann stehst du an der Kasse und bist so, ah, fuck, jetzt müsste ich den ganzen Weg zurück. Also wirklich den ganzen Weg zurück. Ich meine, das sind nur 30 Meter wahrscheinlich. Aber dann so, oh, ich muss mich auch beeilen, und dann stehen hinter dir schon Leute, die so, ah, weh du gehst jetzt aus der Schlange raus, dann bringe ich dich um, weißt du, nach dem Motto, gucken mich an, war ich so, ja, dann wird das ist ein sehr angenehmer Kakaoabend. Und ähm, ich habe mir jetzt gerade eine Tasse gemacht, das erste Mal habe ich eine Tasse hier von diesem Kakao, weil ich dachte, das mache ich hier live im Podcast, probiere quasi meinen 9-Euro-Kakao und ähm, das, das mache ich jetzt, ja, warte, warte. Auch oh, sehr lecker es ist wirklich sehr schokoladig <lacht> ähm, da steht auch dass sehr viel Schokoladenanteil tatsächlich drin ist. Schweizer Schokoladenanteil aber das äh, oh das lobe ich mir ich glaube das schenke ich dir zu Weihnachten oh ähm, aber also ist meine, das, äh, meine ist, <lacht> ist es
0: so reiner sehr lecker. Kakao ja. oder oder ähm
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe mich nicht gefragt, aber das, das ist, uh, hier so Trinkschokolade steht drauf.
0: Ah, okay, okay, uh, ja, bitte ja. ohne Laktose.
1: <lacht> ja, sorry, dann wird es wohl wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, was du wieder für Probleme hast. Ja, aber, also, okay.
0: <lacht> hast du gerade gesagt, hast so irgendwie neun uh, Euro, gefühlt tausend Euro
1: für so einen Kakao, hätte ich gedacht, so, ja, okay, dann nehme ich zwei, hättest du dann gesagt in der Kasse. Ja, okay, ist einfach. <lacht> <lacht> ja, also, ja wissen wir was, dann haben sie noch was im Laden davon, dann nehme ich alles. <lacht> um, Nee, aber das ist schön, schönes Ding, Kakao ist gut und das ist aber auch das Wildeste, was mir passiert ist jetzt in letzter Zeit. Ähm, Spotify hat ja jetzt seine Daten veröffentlicht für 2019, die haben über diesen Rückblick 2019 irgendwas Ach und so. ähm, okay. das ist sehr spannend gerade, weil äh, sowohl Radio Nukular als auch Skauserfunk als auch Trailerschnack und Podcast, die halt irgendwie in unserem Netzwerk rumgucken, äh, jetzt sehr, sehr häufig auf ins. oh Gott, verschluckt, ab Kakao. <lacht> auf Instagram erwähnt werden und ähm, wir sehr häufig in irgendwelchen top Toplisten auftauchen von den Leuten, das äh, freut mich persönlich sehr und ähm, man muss ja dazu sagen, wir sind ja erst seit Coolsim eigentlich auf Spotify, deswegen freut mich das umso mehr, wenn Leute sagen okay, oder oder wenn wir quasi zu den fünf meistgehörten Podcasts von Leuten schon gehören ähm, ist das natürlich eine sehr sehr schöne Sache und ähm, ja, ja, wenn ihr uns äh, dort quasi ähm, auch in den Top 5 habt, dann gebt doch einfach mal Bescheid Und wenn ihr, also wenn wirklich nur Top 5, Top 1 oder 2 wäre noch ein bisschen besser, dann müsst ihr euch im nächsten Jahr ein bisschen mehr anstrengen. (lacht) Oder wir müssen auch vielleicht ein bisschen mehr veröffentlichen, wer weiß das schon. Boah, Ähm, noch mehr? Wie soll denn das gehen, bitte? (lacht) Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oh, und ich habe übrigens nach unserem Gespräch letztens mit dem Trüffelschwein und dem Erdmännchen, ähm, wo du auch das Video noch gepostet hast, wo ich dir sehr dankbar war, habe ich geguckt, im im Tierpark hier in München kannst du ein Erdmännchen, eine Erdmännchenpartnerschaft übernehmen. Und die habe ich schon ausgefüllt, die muss ich noch wegschicken. Ich werde die Partnerschaft für ein Erdmännchen übernehmen und da freue ich mich jetzt schon. Freue ich mich sehr. Freue ich mich da. Oh, um, das ist aber schön. Ja. Ja, ich, ich dachte auch, das sei super teuer, aber es ist nicht so teuer. Also im Jahr sind es 250 Euro, was echt noch geht, wenn du es runterbrichst. Ist günstiger als Sky. Ähm, <lacht> <lacht> und hat, hat mehr Value eigentlich auch. Da, ey, w- so w- warte mal. Aber naja. Darfst du das Erdmännchen damit nach Hause nehmen, irgendwie regelmäßig? Oder
0: oder was macht man da? Nee,
1: leider nicht. <lacht> leider nicht, leider nicht. Ich habe keinen Anspruch aufs Erdmännchen. Ich darf nur behaupten, dass ich der Pate bin. Das ist alles. Ähm, darfst du ja auch nicht, wenn du in Afrika ein Kind unterstützt, darfst du es da auch nicht mit nach Hause nehmen. Okay. Oh, ist es Also das, ja. so, so funktioniert das nun mal nicht. Wenn du Pate bist, dann bist du halt der, der quasi die schützende Hand versucht über jemanden zu halten. Mhm. Und das werde ich. Ich versuche jetzt wirklich reich zu werden, um äh, in ein großes Haus zu ziehen. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert, ähm, um so eine eigene Erdmännchenfarm zu haben. Das ist mein großer Traum. Ich werde der Erdmännchen Chris irgendwann. Und ähm, <lacht> das ist das ist für mich wirklich so der Traum. 2024. 2024 möchte ich nach draußen blicken in meinen Garten und möchte dort ähm, eine Erdmännchenfarbe sehen. Ansonsten, auch ähm, oh, weißt du, was mir passiert ist? Auch oh, jetzt kommt. Äh, eine Sache noch, was mir nämlich passiert. Ich habe gestern einen Instagram-Post abgesetzt. Oh, ähm, ja, mega. In dem ich ja, indem in ich eine, äh, also ich habe eine Partnerschaft ähm, seit seit Jahren mit Garmin, Garmin ist ein ähm, Hersteller unter anderem für für GPS-Geräte, Navigationsgeräte, bla bla bla. aber auch von Sportuhren und ähm, mit denen arbeite ich lange zusammen schon und die haben mir eine neue Uhr gegeben und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, mit der alten Uhr, da überlege ich mir was Schönes, die soll ja nicht irgendwo jetzt verkommen, so, das ist ja eine sehr gute Uhr, ähm, ich verschenke die, verlos die, keine Ahnung. Und dann war die eigentliche Idee, war, dass ich auf Instagram sage, pass auf, jeder wirft einen Euro für ein Los in den Pott. Ich werde das ganze Geld danach dann spenden. Und ähm, jeder, der in diesem Pott liegt, hat dann die Chance, quasi diese Uhr zu bekommen. Das ist halt so eine 1000-Euro-Uhr, da ist ein Euro schon mal ein ganz okayer Einsatz, glaube ich. Ja, auf jeden also, Fall. Und... Ähm, das darfst du nicht. Das darfst du rechtlich nicht in Deutschland. Es ist sehr schwer in Deutschland Gutes zu tun gefühlt. Ja. Und deswegen ist es so, dass ich dann gesagt habe: Hey, pass auf! Jeder, der will, kann diese Uhr gewinnen. So also muss nur bei mir auf Instagram.com/onlinegott für die, die mitmachen wollen. Es geht noch zwei Tage. Ähm, kommentieren. Ja, sollen Kommentar hinterlassen. Und wenn er möchte, kann er etwas spenden in einem Money Pool, den ich eingerichtet habe, für die Hardcore Help Foundation, die halt sehr viel Gutes tun, mit denen ich auch schon seit längerer Zeit quasi nicht zusammenarbeite, aber denen ich immer wieder Geld spende. Und das habe ich gemacht, habe ich einen Post abgesetzt und kurz darauf habe ich eine E-Mail bekommen und in dieser E-Mail stand, warte, ich ich lese es kurz vor. Bitte, aber bitte mit, mit der
0: entsprechenden Stimme. (lacht)
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, wie, wie diese Person ähm, tatsächlich schrei äh, stimmt, aber also, was glaubst du denn, wer du bist, du linke Zecke, dass du dafür so eine Antifantenscheiße, in Klammern, Hardcore Help Foundation, 18 Ausrufezeichen, auf Instagram Geld sammelst. Sollen die doch verrecken, du auch, mit nicht so freundlichen deutschen Grüßen. Dann war ich so, huch, wo kommt das denn her? <lacht> <lacht> so, äh, hallo, wo ist das denn hergekommen? Ähm, hab das, äh, und, und bei mir ist es so, ich krieg häufiger mal solche mails weil ich mich halt äh, offen gegen rechts stelle. Und wenn du dann ein gewisses Level erreicht hast, äh, irgendwo ja. von Leuten, die dich vielleicht hm. kennen, ähm, kriegst du solche E-Mails. Und kriegst solche, äh, Drohanrufe habe ich auch schon bekommen. War so hoch, ja, das macht halt. Ähm, nee, das war ich. Jeden, <lacht> <lacht> deine, deine Anrufe sind bedrohlicher als die, glaube ich. Das. Ähm, jedenfalls ist es so, ich habe das dann halt ähm, gepostet auf Instagram und habe gesagt, hey, alles erreicht, so, alles, genau, das, genau, das ist so eine Reaktion, die ich eigentlich erhofft hatte, so, weißt. Und, ähm, wir sind auf dem richtigen Weg. Und direkt danach sind die Spenden so, hier nochmal 20, nochmal 20, hier nochmal 20, nochmal 20, nur um dem, nur um dem, die, 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 die das zu zeigen, so. Und, ähm, dann hat sich, hat sich eine Firma gemeldet, die meinten so, ey, finde das geil, so, dass du das machst, ähm, hier verlost zehn, äh, zehn Anti-Nazi-Shirts. Und ich so, ja, okay, machen wir. Hier werfen wir noch zehn Anti-Nazi-Shirts raus. Hat sich mal Tätowierer gemeldet. Hier ein äh, Gutschein für Tattoo, ähm, finde ich geil. so Einfach nur, um den Typen das zu zeigen. Verlust ja, es ist auch. Dann hat sich ein Kumpel gemeldet, dem eine Tankstelle gehört. Also ja, hier einmal frei tanken. So, ist mir alles egal. Hier, kommt verlust ist auch. Was? <lacht> Und jetzt sind wir irgendwie bei fast 700 Euro, die wir ähm, als Spender eingenommen haben. Boah. Was mich unfassbar freut, ja. weil ähm, das halt einfach... Ähm, ey, die sammeln Rollstühle ein, geben, äh, äh, motzen die wieder auf, so reparieren die, schicken sie da ein, wo sie gebraucht werden und so weiter und so fort. Die Jungs sind einfach, die kümmern sich um sauberes Wasser und so weiter, ähm, ist unterstützt wird. Aber das hat mich gefreut, jedenfalls. Ähm, und solche Nachrichten, das Schlimme ist halt einfach, dass du, ähm, dass es nicht mehr verpönt ist, solche Nachrichten und das ist ja auch ein Kommentar, der einfach öffentlich auf Facebook so stehen könnte. Und jeder wäre so, hm, ja, hm, hm. Wir sind in eine Zeit angekommen und das ist eigentlich ein ganz großes Problem, wo solche Kommentare ähm, öffentlich oder wo solche Dinge öffentlich gesagt werden können, ohne dass ein Aufschrei erfolgt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ja, nicht nur ein Aufschrei, auch, aber, äh, auch Konsequenzen. Also du kannst solche Sachen auch Konsequenzen, und so. Natürlich, auch Konsequenzen. So, ja. Aber ähm, es geht halt, es geht halt prinzipiell erstmal darum, so, ey, was das ist das denn für eine Zeit, in der wir da angekommen sind? Ähm, und sich da dann ganz klar zu positionieren. Aber das ist äh, in meiner Welt passiert. War Kakao doch nicht das spannendste, aber Kakao war zumindest ein Thema für mich. <lacht> <lacht> so, lass uns lass uns wir ey, wir haben Pickepalle Pick 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 fuck Pick fuck volles Programm. Redman Family News. Erzähl mal ein bisschen. Genau. Also Im Prinzip hast du ja gerade
0: schon ein sehr sehr gutes Thema angesprochen. Wir wir selber ähm, positionieren uns jetzt halt auch nach und nach ähm, beziehungsweise Haben es eigentlich schon immer getan. das ist ja auch klar im Kontext von Liverpool, ähm, da ein weltoffenes Bild zu haben und ein politisch eher auch links linksorientierteres, zentral links wie auch immer ähm, in diese Richtung zu gehen.
1: Weltoffen. Zumindest.
0: Ja ja genau. Im im weltoffen und äh, und äh, nicht nicht von Hass geprägt und ähm, Genau, da sind wir jetzt gerade auch dabei, äh, dementsprechend, ähm, wir haben regionale Projekte, die wir, die wir jetzt gerade durchleuchten und gucken, wo verschiedene Fanclubs bei uns in irgendeiner Weise noch aktiv werden können, weil wir sammeln jetzt schon sehr regelmäßig für Footbanks, ähm, da sind tatsächlich die die Dresden-Koppels da ähm, Vorreiter, die haben dieses Jahr, boah, letztes Jahr und dieses Jahr zusammen auch mehrere hundert Pfund. ich glaube ich glaub beim City-Spiel haben wir über 250 Pfund gespendet. Und wir in Berlin haben auch immer mal wieder Spendenaktionen gehabt und machen das jetzt auch wieder ja. regelmäßig, aber wollen natürlich auch ein bisschen hier regional noch den, den Fokus setzen und da gibt es gerade eine interne Diskussion, also eine positive Diskussion, so okay, was, was machen wir jetzt, machen wir etwas mit Obdachlosen, versuchen wir irgendwie politisch da aktiv zu sein und Wie, das ist ja auch kein Geheimnis, gerade Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter hatten ein ein großes Problem, was was die politische Gesinnung einiger Leute angeht und Wähler angeht und ähm, da gibt es dann halt auch die Überlegungen zu sagen, ähm, wir versuchen ähm, vielleicht eher eher ein politisch-soziales Projekt äh, uns da ins Boot zu holen und ähm, genau, ich bin da auch im im Gespräch mit mit einem einem Menschen, der sehr, sehr viele tolle Dinge macht in, in Erfurt. Ähm, da, wär, da kann ich aber jetzt auch noch gerade nichts zu, zu sagen. Wir versuchen jetzt gerade, äh, das in irgendeiner Weise, also wir versuchen jetzt gerade erstmal zu erarbeiten, wie wir zusammen partnerschaftlich da arbeiten können, wie das halt äh, Sinn macht, wie es zeitlich passt und so weiter. Genau. Ja, das, ähm, das war tatsächlich ein Prozess jetzt über die letzten Wochen, aber ähm, gerade so diese und letzte Woche ist das dann nochmal aufgekeimt. Und ähm, genau, ansonsten äh, ja, positiv zu sehen, der neue Manager, ich habe jetzt die ersten Bilder bekommen, die hast du ja auch schon gesehen, dürfen wir noch nicht teilen, ja. ähm, genau und da geht es halt jetzt auch voran, wie gesagt, äh, jetzt jetzt kann ich richtig anfangen mit der Übersetzung und äh, ist irgendwie dann doch scheiße viel Arbeit, <lacht> so, so äh, schon wieder, ähm, wird aber spaßig, weil wir haben ja eigentlich, haben wir so kick gruppen wo wir jetzt so liegen haben und so weiter Ähm, ist halt alles ganz nett und wir versuchen natürlich auch ähm, dort anständige Preise zu machen aber der der Manager ist dann immer so halbjährlich und äh, ich glaube dass wir dann ab nächster Saison komplett nur noch den Manager für unsere ähm, für unsere Mitglieder anbieten weil dann hast du halt da keinen Einsatz und äh, genau kannst dann da was was ich Tickets und äh, signierte Sachen oder sowas anbieten müssen wir mal schauen wie wir das machen Ähm, da bin ich jetzt vor allem ist alles
1: in einer App das ist ja auch viel ja genau
0: genau genau und also da sehe
1: ich den größten Vorteil ja. im Komfort Komfort ist ja sowas ähm, also Komfort ist etwas wo ich auch für für äh, Zahl zum Beispiel wenn ich wenn ich <lacht> Xbox spiele und dann bin ich ja so ein faules Trickschwein manchmal und dann bin ich so oh, jetzt möchte ich die CD wechseln ah oh, shit aber Spiel ist im Angebot dann kaufe ich das schnell <lacht> Alter das <war> digital <lacht> Nein, wenn Spiele sind die ich wirklich oh, exzessiv spiele. So. Dann hole ich sie mir einfach digital und bin so, ja, brauche ich brauch nicht so ein faules Schwein sein. Ja,
0: okay, aber das, also das, ist schon, das wirkt schon sehr vermessen jetzt gerade so, ah komm, Trend geht zu
1: zweit. Nein, 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 überhaupt nicht. Also es ist zweimal passiert, es wird mit Call of Duty passiert und mit äh, FIFA. Und ähm, weil, weil ich halt sonst immer, wenn ich zwischen den Spielen wechsle, muss ich immer aufstehen, CD wechseln, rausholen, reinlegen und... Ähm, ich wollte nur sagen, Komfort ist etwas, äh, ja. das unterschätzt man in der heutigen Zeit, Komfort ist etwas, was ähm, extrem sinnig und extrem wertvoll ist, tatsächlich.
0: Das stimmt. Ich bin auch für ähm, bestuhlte Konzerte.
1: Ja, ich nicht so, aber <lacht> <lacht> da trennen uns dann eben ein, zwei Jährchen, sag ich mal. Ja, ja, ähm, ja. Nee, ich habe die neuen Bild, ich hab, ich hab die Bilder gesehen. Ich habe ja selbst noch nicht Hand anlegen dürfen an den Manager. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch noch mal ganz kurz äh, erwähnen, das ist quasi ein ein Tippspielmanager, ähm, weil immer wenn du sagst, es gibt einen neuen Manager, ist man erst so, hä, neuer Manager, was? Wir sind doch sehr zufrieden mit dem aktuellen. <lacht> so.
0: Ja, aber die Kampagne steht, um. wir machen das genauso. <lacht>
1: Ja, neuer Manager beim
0: LFC. Nein, es ist, es ist kein richtiges Tippspiel in dem Sinne, wo du auf Ergebnisse tippst, sondern es ist eigentlich so ein Fantasy-Premier-League-Spiel, äh, aber alles nur um Liverpool herum. Wir haben alles da auch selber gezeichnet und so weiter. Ja. und
1: So schöne Grafiken, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also es sieht so, 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 so schön aus. Aber wir müssen mal gucken, dass wir uns zeichnen lassen in dem
0: Stil. Oh, das wäre ja sehr süß. Da muss ich mal fragen, was das kostet. Ja, das wäre ja der Knaller. Hm. Schauen wir mal. Ja, genau. Dann zahlst du das bitte auch. Ja, Dankeschön. Gerne. Ähm, ja, an, genau. Ansonsten sind wir fast durch. Eigentlich nur noch der Hinweis: ähm, Wir haben jetzt einen Newsletter offen gemacht für Nicht-Mitglieder. Das heißt, man kann sich auf der Homepage ähm, für Newsletter anmelden. Man kriegt im Prinzip dann ähm, äh, regelmäßig äh, News über über den LFC mit ähm, teilweise auch ähm, News über über uns mit Events und so weiter. Ähm, genau so kann man. News über dich einfach. Ja, News für mich selber. Mal wieder einkaufen. <lacht> Uh, ja, genau, soweit. Und bald sind dann noch die Frankfurt, ähm, Frankfurt Reds Events auf der Homepage. Dann, dann äh, denke ich mal, wird das da auch nochmal mal richtig, richtig. Äh richtig losgehen, die sind ja sowieso, das ist, ist krass, die haben irgendwie vom, vor ein paar Wochen haben wir die quasi erst offiziell, sage ich mal, haben die sich gesagt, so, ja, wir wollen uns Frankfurt Reds nennen und wollen das machen und so weiter und äh, sitzen dann da manchmal schon mit mit zwei Dutzend Leuten und und alle haben ja. irgendwie mega Bock auf das ganze Ding zusammen gucken und mega geiler Pub und so. Finde ich ganz cool, dass das so weitergeht. Bin ich mal gespannt, welche, welche weiteren Städte dazu kommen
1: demnächst. Genau. Ja, dann eine ganz kleine äh, Meldung quasi aus der Premier League. Ähm, magst du das erzählen, was mit äh, Manchester United passiert? Ich habe gerade nochmal gecheckt, es funktioniert nicht mehr.
0: Ach, scheiße, also, ja, dann brauchen wir es gar nicht es großartig. Es war aber so, zumindest ja. so. Ey, es war echt so gut. Manchester United gegoogelt, auf die Spielerliste gegangen und dann einfach gesehen, wie ähm, das, das Bild von Harry Maguire. Also wir haben es auf Facebook gepostet ähm, und glaube ich in allen Gruppen. Das ist der Oberknaller. Der hat, glaube ich... Das ist glaube ich von irgendeiner Newspage. Ähm, die haben das Bild glaube ja, ich von
1: joe.com, oder? Fake. Oder joe.co.uk. Ja, ja, genau. Halt
0: Klar, genau. Ja, soweit, das war schon das war schon sehr lustig. Also,
1: ich habe ja, Harry Big, Harry Maguire im Big Head Mode quasi aus FIFA. Ja. <lacht> 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 es, war, genau. es war funny, es war ein bisschen gemein, aber ein bisschen ähm, Ja, gehört das Ganze ja auch dazu. Das gehört aber auch ja. irgendwie Wenn man dazu. für Menü spielt, muss man das auch mal über sich ergehen
0: lassen. Ja, genau. Also, es gehört auch irgendwie dazu, finde ich. Von daher.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, lass uns einmal ganz kurz äh, quatschen. Ähm, es gibt ein Roundup. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du das selber schon
0: mal gesehen hast. Wir haben auf der, auf der Seite zum Beispiel auch immer Premier League Roundup. Also, immer Anfang der Woche. Wo dann der gute äh, André äh, N aus äh, D in NRW ähm, quasi so die, die, die Stories der Premier League so vom, vom Wochenende zusammenfasst und dann auch ein bisschen auf die Ergebnisse eingeht und so weiter. Mhm. Das wäre ein schöner, ist ein schöner Hinweis, weil ähm, ja bist du wirst halt nicht so vollgespammt mit irgendwelchen ähm, teilweise unsinnigen Clickbait-Artikeln oder so weiter. Ähm, und was ich eigentlich ganz cool fand, das wusste, habe ich selber gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, David Martin. Das ist ähm, ja der dritte Torwart eigentlich von West Ham. Und
1: Stand lange Zeit bei uns unter Vertrag, muss man dazu sagen.
0: Genau, und ohne Scheiß, ich wusste das nicht. Wusstest du das? Ich habe es jetzt erst quasi wusste ich Ja,
1: aber ich wusste es vor allem deshalb, ähm, weil mein ehemaliger Arbeitskollege auch David Martin hieß. Ach, wie geil. Und dann haben wir immer gesagt, ah, okay, heute <lacht> morgens bist du hier und abends bist du wieder beim Training oder was. Und ähm, das war eigentlich vor allem die, ähm, ja, die, die äh, Verbindung, die ich zu ihm hatte. Und danach wurde er zu äh, Donch ausgelöst. MK Dons ausgeliehen? Unter oder?
0: anderem, ja, ja, genau, Millwall, MK Dons und, ja. äh, und einige andere Vereine. Genau, irgendwie sieben Jahre lang immer nur ausgewechselt äh, ausgeliehen, halbjährlich. Genau, ist irgendwie 33 Jahre alt und äh, ja genau, Lukas Fabianski und Roberto standen halt nicht zur Verfügung, waren glaube ich beide verletzt oder, oder so und ähm, ja und dann gab es ja das London Derby und da hat er sein Debüt gefeiert und West Ham hat 1-0 gewonnen und das, also, das ist krass, vielleicht gibt es da noch äh, Videos von auf YouTube. Die sind alle komplett ja. ausgerastet. Also, nach, nach 17
1: Abbruch. Jahren ungefähr äh, quasi Profi sein durfte er endlich, <lacht> endlich mal spielen. Ist auch krass, ne aber man muss auch sagen, ey, da hast du auch schon dicke Eier, so wenn du 17 Jahre in der Premier League auf deinen ersten Einsatz wartest und so konstant dann trotzdem ähm, an dir arbeitest. So. Ja. Ich meine, du hast halt sieben Jahre dann bei Dons gespielt, klar, aber... Ey, Sein Vater hat doch auch bei West Ham gespielt, oder nicht? Er ist West Ham-Legende, genau. Alvin Martin. Mhm. Ja, <lacht> genau. Und ähm, er ist ja nach dem Spiel dann auch irgendwie auf die Tribüne geklettert, zu ihm gerannt und so weiter und so fort. Ähm, sehr, sehr schön. Und dann auch vor allem noch gegen Chelsea.
0: Ja, richtig gut. Richtig gut. Schön die Punkte gelassen noch dazu. Perfekt.
1: Ja, also sehr, 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 sehr schön. Ansonsten wurde natürlich äh, das Palace-Spiel besprochen. Es wurde... Ähm, Southampton. Ja, Das Southampton-Spiel wurde besprochen und so weiter und so fort. Und ähm, schaut da mal rein. Es gibt sehr, sehr viele Informationen dazu. Auch das gute äh, United-Villa-2-2. Alles wird hier besprochen an der Stelle. Ähm, Ich mag diese Roundups. Ich mag die wirklich gern, weil du halt einfach ähm, den Blick für andere nicht verlierst. Ähm, Den Blick für andere nicht verloren hat auch Arsene Wenger. Denn der... ähm, (lacht) <lacht> zwei Verbesserungsvorschläge zu machen. Magst du kurz erzählen, was Asim Wenger denkt, was sinnig ist? Das ist so ein
2: geiler Übergang.
1: Ähm, ja, tatsächlich
0: ähm, ist er ja mittlerweile für die äh, FIFA zuständig. Also er ist ähm, nicht für die FIFA zuständig, sondern im, im ja, unter Vertrag oder wie man das auch immer nennt. Er ist Chief of Global Football Development und ähm, ja, schaut sich ja quasi die Entwicklung des Fußballs an und versucht da äh, positive Akzente zu setzen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant, weil ich habe mich sowieso schon gefragt, was er macht, und er ist ja aus meiner Sicht einer der der bedeutendsten und wichtigsten Person im, im Fußball der letzten 20, 30 Jahre eigentlich, auch wenn er ja. nicht oft Titel gewonnen hat und äh, da vielleicht auch bei einem Mannschaften nicht so viel erreicht hat, wie auch immer. Also er ist, äh, ist ein absolut absolut wichtiger, wichtiger Trainer, Manager und, und Mensch für den Fußball. Und äh, tatsächlich spricht er auch auf das Thema äh, Videoschiedsrichter an und, und ähm, auf die Thematik, äh, dass er eigentlich, also er ist eigentlich der Meinung, dass der Videoschiedsrichter äh, gerade im ersten Jahr mit all dem, wie es in Eng- England läuft, gar nicht so schlecht läuft. Ähm, was ihm aber fehlt, äh, da hat er aus meiner Sicht auch vollkommen recht, ist ähm, die Tatsache, dass die Schiedsrichter die, die Monitore an den Seiten einfach nicht benutzen. So, ist ja bei den, ja. ich weiß gar nicht, ob es jetzt momentan auch, ob die Monitore da großartig noch stehen. Ähm, aber er denkt halt, das ist halt ganz wichtig, weil du, weil du musst halt manche Entscheidungen halt wirklich selber nochmal ähm, betrachten und nicht irgendwelchen Leuten ähm, ein paar Kilometer weg dann irgendwie über übers Ohr ähm, glauben. Und äh, da hat vor allen Dingen ist es ein Problem ähm, bei uns in Liverpool, aber auch bei Manchester United, wenn wir sind, glaube ich, die einzigen beiden Stadien, die keine äh, keine Anzeigetafel haben, wo man ein Video drauf projizieren kann. Und ähm, es kann schon wichtig sein fürs Spiel, dass alle verstehen, warum eine Entscheidung da gefallen ist. Und da stimme ich vollkommen mit überein. Das Einzige, wenn du im Stadion bist, wenn du in Liverpool im Stadion bist und da ist dann halt irgendwie was, dann, dann hörst du irgendwie irgendwen schreien, okay, ja, ah, Videoschiedsrichter, oh fuck, okay. Dann guckst du auf die Anzeigetafel und dann diskutierst du und ja, und dann sagt die Anzeigetafel ja Tor oder nicht Tor oder faul oder was auch immer, aber du kriegst halt nicht wirklich mit, was dann da jetzt auf einmal war. Vor allen Dingen, wenn es dann zum Beispiel auf der anderen Seite des, des Platzes ist. Und ähm, ja, das kann auf jeden Fall interessant werden. Und ich bin auch mal gespannt, ob Liverpool da in irgendeiner Weise sich eine Anzeigetafel jetzt noch mit in die Pläne einbaut, weil die wollen ja Stadion auch erweitern. Hm.
1: Ja. Ich fand's, äh, damals hat jetzt hat jetzt nichts irgendwas mit genau dieser Thematik zu tun. Ähm, Weißt du, was mir bei Bayern aufgefallen ist? Ähm, die haben ja diese also diese unfassbar großen Monitore jetzt äh, fürs Publikum quasi im Stadion. Ja. Und äh, Uli der alte Sparfuchs, hat einfach die alten Monitore auf die Rückseite geklebt, so <lacht> dass man da auch noch was sehen kann. Fand ich nur sehr funny, äh, als ich das bemerkt habe. Hä? Hätte man ja auch eine... Hä? Wie?
0: Was denn? Wo hat er die hingeklebt? Auf welche Rückseite denn?
1: Auf, auf die Rückseite der großen Monitore ist jetzt dieser kleinere Monitor quasi geklebt, so dass die äh, Leute in den Oberrängen auch was sehen können. Ach so. Ach, die
0: sind ja oben in den... Ach, ich habe jetzt gerade Schalke ja. im Kopf gehabt, komischerweise, wo du ja die Kugel in der Mitte
1: hast. Ja. Ja, ja, nee, nee, genau, die sind die sind quasi an den, ähm, ja, am, am Stadion-Dach befestigt. Ah, ähm, spannend. Fand ich nur funny. Naja, wie dem auch sei, ähm, ich find's gut, wenn's äh, Leute gibt wie sehen, die da so ein bisschen, ähm, ein Auge auf alles haben. Ich bin gespannt, ob, <lacht> ob diese Änderungen jetzt auch noch eingeplant werden. Ähm, Vielleicht hast Wenn du auch noch Wünsche frei hast, vielleicht kannst du dich auch noch äußern. Weil für mich bist du der Chief Operator of uh, Football Development. <lacht> weißt du, was ich geil finde? Ich habe der E-Mail-Mann. Wenn man einfach mal mit zwei Bällen spielt, wie bei so einem Flipper.
0: Okay. Und dann kannst du von der Seite irgendwie reinboxen, oder was?
1: Nein, du spielst mit zwei Bällen, ah, dann sind zwei Bälle auf dem Spielfeld. Also
0: nee, wenn dann Wollt's eher Baseballschläger. F-
1: f- der Torwart hat einen Baseballschläger, darf ja. dreimal <lacht> schlagen, dann muss er ihn aber abgeben. So nee, das ist ja das ist ja blöd. Aber dass du einfach sagst so, zwei Bälle, so und einer brennt für die Show. So, aber der gibt zwei Punkte, wenn er im Tor landet. Okay, wir, das ist ja. Unfug. Das ist Unfug, was ich hier <lacht> erzähle und ähm, Unfug wollen wir natürlich nicht verbreiten. Ja. Aber stell dir nur mal vor, wie cool das wäre. Ähm, ich bin übrigens auch dafür, dass es dass es eine Olympiade gibt, in der Drogen erlaubt sind. In der man einfach sagt, hier ballert euch mit allem zu, was ihr könnt, so, einfach mal gucken, was Menschen für Leistung bringen können. So, weißt einfach, ja hier, du willst eh, du nimmst eh Drogen, so, um deine Leistung zu steigern. Hier ist ein Event, da ist alles erlaubt. Ist wirklich alles erlaubt. Mach was du willst. Ich will sehen, wie schnell ein Mensch wirklich rennen kann. Und ähm, das finde ich geil. Das, das wäre so ein moderner Gladiatorenkampf.
0: Ja, tatsächlich. Wer zuerst stirbt hat äh, verloren. Äh, gewonnen.
1: Ja, ist machen? mir ja egal. So, diese Idiot- die, ganzen, die ganzen Doping-Affen, so. dann sollen sie sich zu-dopen, aber dann sollen sie mir vorher nochmal zeigen, wie schnell ein Mensch wirklich rennen kann für die, letzten, für die nächsten 30 Sekunden, bevor er einfach an einem Her- Herzkasper stirbt. <lacht> ja. so. Filmempfehlung, Icarus. Um. <lacht> <lacht> fliegt auch einfach weg so. Nee, es gibt, um, es gibt
0: wirklich eine Doku über über Doping im äh, im im Radrennsport. Radsport, ja, ich weiß nicht weiß, kann, kann ich, ich nicht. nur empfehlen. Aber ähm, wo wir gerade bei, bei Gladiatoren Toren sind, äh, FA Cup Auslosung Everton und das Spiel Everton.
1: <lacht> ja, nee, erstmal müssen wir kurz über die Hotelraten äh, oh, nee, komm, Boah, da kriegst du schon wieder da kriegst schon wieder äh, Kotzen, ne? Okay, dann keine Hotelratensteigerung, aber nur ganz kurz, Liverpool höchste Hotelratensteigerung an Matchdays. Wer dazu mehr wissen will, kann auf äh, thisanfield.com gerne mal nachlesen. Ähm, <lacht> FA Cup Auslösung, ja, Everton. Ey, ganz ehrlich, habe ich jetzt, <lacht> also ich bin ja eh der, der sagt, ey, der FA Cup ist mir gerade so egal. So. Also So, es wird. alles ist mir komplett scheißegal, ich will, dass sie sich auf die Liga konzentrieren, Champions League, wenn sie rausfliegen fliegen sie raus, ist halt so nehme ich aber so weit mit, wie es geht bringt ja auch ein bisschen Kohle in den Verein und so weiter und so fort, ein bisschen Prestige und wäre auch schon unangenehm, wenn du als Champions League Sieger sehr sehr früh rausfliegst, in der Gruppe mit Salzburg und Genk ähm, aber ähm, FA Cup könnte mir nicht egaler sein und ähm, Everton, ja Müssen wir dann im Prinzip jetzt auch quasi das letzte Spiel besprechen mit Everton. Ähm, War ein schönes 5 zu 2. Äh, Schön gespielt. Äh, Gute Statistiken. Hinten was reinbekommen, aber bleibt natürlich nicht aus, wenn du so aggressiv nach vorne spielst, stellenweise. Ähm, Unfassbar schön auch von den, ich sag jetzt mal, B-Spielern. Gespielt, also von einem Lalana oder von einem Shakiri, äh, von einem Origi vorne, ähm, sind ja alles keine, ich sag mal, Stammspieler, äh, zumindest halt keine, keine Start-elf-Spieler. Und ähm, ich habe an dem Spiel sehr, 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 sehr wenig auszusetzen. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Also es gab ab und zu mal so in der Innenverteidigung ein paar Absprachefehlerchen. Es gab nach vorne hin, gab es ab und zu mal ein, zwei so hoch. Warum läuft er denn jetzt den Weg? Da habe ich ihn aber nicht erwartet. Fehlerchen, aber prinzipiell sehr sehr schönes Spiel. Schön Gas gegeben, nicht aufgehört, aggressiv ähm, nach vorne zu spielen und ähm, kann ich mich nicht beschweren. Schönes Spiel und deswegen glaube ich auch, dass im FA Cup ähm, Everton hat gerade andere Probleme als im FA Cup. So Everton, also Everton müsste im Prinzip sagen, ey, wir verzichten auf den FA Cup hier geht weiter. Wir müssen uns gerade komplett auf die Liga konzentrieren, denn wir sind auf 18 gerade. Genau, ja. Ähm, Und ich meine, mit mit drei Punkten mehr sind sie dann irgendwie wieder im Zwölferbereich. bereich Aber trotzdem ist es halt einfach äh, nicht akzeptabel. Du bist fast 30 Punkte hinter Liverpool. Ähm, das ist äh, das ist der Wahnsinn. So und wenn nur noch Norwich und irgendwie Watford, glaube ich, hinter dir sind, dann, äh, dann dann weißt du auch schon, so das ist kein das ist nicht deine Saison. So wenn du nach oben guckst und Brighton vor dir steht, ähm, ist es ist es kritisch. Und ähm, das kann für ein, ich sag mal, Top Six Team nicht das sein, was sie machen wollen oder das sein, wo sie hinwollen. wollen. Ähm,
0: <lacht> Du weißt, gegen Was wen denn? sie demnächst spielen, ne? Du weißt, wie deren Dezember aussieht?
1: Äh, warte, ich gucke schnell. Moment. Ja, Chelsea kommt noch, dann kommt, dann kommt Manu, dann kommt Leicester, dann kommt Arsenal. Ja. ja. Dann kommt City, dann kommt Liverpool, dann kommt Everton. Ach nee, Everton sind ja selbst. Ja. Ey, Ja, es ist das ist hart vor
0: allen Dingen so eine Mannschaft, die die fast wie viel haben die ausgegeben? Eine halbe Milliarde in den letzten Jahren komplett. Ja, irgendwie ich weiß nicht in welchem Zeitraum, aber eine halbe Milliarde in in einem Zeitraum, der messbar ist, auszugeben für Spieler ist halt einfach, ist einfach echt pervers. Und äh, mit einem komplett anderen Ansatz irgendwie in die Liga zu gehen und dann dann so auf die buchstäblich auf die Fresse zu kriegen teilweise, dass auch die Fans im eigenen Stadion die Spieler ausbuhen. Und ähm, und Everton hat halt keine schlechten, also hat genauso wie wir keine schlechten Fans, das sind auch Scouser und und also was, ähm, das ist dann ja, schon echt
1: loyale Drecksäue, so wie wir.
0: <lacht> genau und äh, ja da da sprichst du wirklich von Loyalität also. ähm, und äh, das, dann halt ausgebuht zu werden, weil sie halt wirklich eine absolute miese Show abgeliefert haben gegen Norwich und dann halt Leicester, ne, wo sie wo sie wo sie fast den Punkt äh, entführt haben und dann wirklich letzte Sekunde einfach nochmal einen reinkriegen. Ah, das ist schon Habe ich mis- übrigens
1: äh, auf den Sieg von Everton gewettet und habe äh, klassisch ein paar Euro verloren, aber das macht ja nichts. Also,
0: du, du bist auch kein Everton-Fan mehr in, äh, in deinem Leben, aber
1: äh, <lacht> Ich mag Everton eigentlich.
0: Ja, das ist sowieso so ein Thema. Ich bin, solange es nicht gegen uns so eine geht,
1: Hassliebe bei mir.
0: Ah, okay. Nee, ja. liebe nicht, aber eine eine Hasssympathie. Das mit Sicherheit nicht, aber ähm, ich glaube, also da, da da denke ich dann eher über die Stadt nach und ähm, ja. Everton gehört für mich in die erste Liga. Everton gehört für mich auch ähm, nicht in den Abstiegskampf und ich bin auch der Meinung, solange sie gegen uns schlecht spielen und ähm, gegen United zum Beispiel gut, ist alles ist alles in Ordnung. Das, das müssen wir auch einfach so sehen und dieses ganze das heutzutage das geht mir so auf den Sack. Ne? So also kaum geht's irgendwie gegen Liverpool ändern die irgendwie ihre Twitter äh, Wappen und und also was die Fans und und ja also das geht schon wieder ein bisschen zu sehr ähm, in eine Richtung wo du einfach nur denkst so äh, was seid ihr für jämmerliche Lappen. Aber es, so ist halt auch das Internet manchmal genau. Ähm, ich fand es tatsächlich spannend gestern äh, die, die, die Aufstellung zunächst zu sehen. Und dann die Reaktion davon zu hören hast es, oder mitzubekommen. Hast du es selber hast es gesehen, wie wir angefangen haben? Ja, ne?
1: Wie meinst du das, wie wir angefangen haben?
0: Ja, im Prinzip, ähm, die einzigen, die er verletzt waren, waren ja Fabinho und Matip. Und äh, ja, Aufstellung halt mit Lalana, Wijnaldum, Milner, ähm, Origi und Shakiri vorne. Ja. Und ähm,
1: Ach so, das, so, wie wir angefangen haben. Ich war jetzt gerade so, was meint ihr, wie wir angefangen haben? So, die haben den Ball <lacht> gespielt und dann ging es los. <lacht> was, was will er denn jetzt gerade von mir? Ähm, ja, aber das, das meinte ich ja gerade. Also Gerade gra-, dafür, dass es halt nicht die Stamm-Startelf war. Hm. Ähm, mit viel Sicherheit natürlich hinten trotzdem. Aber vorne dann, vor allem Lalana, der ja oft in der Kritik steht. Äh, Shakiri, der sehr selten zu seinen Einsätzen kam. Äh, zumindest als als Startspieler. Ein Origi, der ja eigentlich nur eingesetzt wird, wenn ähm, andere verletzt sind dann ähm, das zu sehen war auch erst so hoch aber es hat sich sehr sehr gut ausgespielt so ähm, und ich glaube dass in solchen spielen dann auch eben diese spiele über sich hinauswachsen das hast du dann ja auch gesehen also in Shakiri, in Lalana und Origi, wie die gerannt sind, was die gemacht haben, ähm, das war super, war richtig, richtig toll so und dass du dann halt äh, also gewechselt wurden ja Firmino wurde reingewechselt äh, Gomez wurde reingewechselt und Henderson wurde reingewechselt ähm, alles alles sinnig gewesen alles gut gemacht so ich war sehr sehr zufrieden mit der Leistung generell und ähm, wenn du die ganzen Statistiken anguckst ich weiß äh, sind natürlich nur Statistiken, ähm, dann kannst du da auch jetzt nicht groß meckern. So elf Schüsse, ähm, neun, nee, fünf davon aufs Tor. So fünf Tore, fünf Schüsse aufs Tor. Ballbesitz bei 60 Prozent, irgendwie Pässe bei 500 zu 300. Eine Passgenauigkeit von 80 Prozent. Ähm, das ist schon nicht so verkehrt. Aber Und Hatten wir nicht in der zweiten Halbzeit die erste halbe
0: Stunde keinen Schuss aufs Tor? Ich glaube, nee, nee ne? Nee. Das war sowieso kann so ich
1: dir jetzt so in der Form nicht sagen. Nee, jetzt. ist ja auch, wenn du, wenn du nur fünf ähm,
0: Schüsse hast aufs Tor mit fünf Toren, ähm, frage ich mich sowieso, wann wir das letzte Mal genau sowas hatten.
1: <lacht> das ist... Ja. Ja, genau. ja aber ich meine, so, du führst 4-2, dann spielst du halt jetzt auch nicht zwingend nur aggressiv nach vorne, sondern... Ähm, stehst halt so, dass du deine deine Kräfte sparst, so. Und dafür sind sie dann trotzdem noch aggressiv genug nach vorne gegangen, beziehungsweise haben sich nicht zu weit nach hinten fallen lassen. Und die erste Halbzeit, ey, Origi, so zwei schöne Dinger, äh, Shakiri, so, den liebe ich ja eh, so. und, ähm, und ein Mané dann noch irgendwie in der, in der 45. Ähm, das passt schon. Und dass das Ganze dann nochmal von Vanaldum, der ein wundervolles Spiel gemacht hat, ähm, mit einem Treffer gekrönt wird, das hat er sich verdient. So. Und ähm, ich habe sehr schönen Einsatz gesehen. Wirklich. Von vorne bis hinten. Und äh, das erste Tor, das war ja von äh, Keen, das war äh, unglücklich für uns. Und das zweite, ja Mai, da machst du nichts, ne? Passiert.
0: Ja, es ist halt ärgerlich, dass es gerade Richarlison ist. Wobei ähm, ich hatte gestern auch mal wieder das Gefühl, okay, es ist es ist ein es ist ein Derby. Da wird getreten, da wird diskutiert. Aber warum ist das
1: denn ärgerlich dann?
0: Ähm, weil es Richarlison ist, weil ähm, weil er halt immer so, so so eine polarisierende Figur ist und äh, ich habe es ihn halt nicht gegönnt. Okay. Ich mag ihn. Ich mag ihn nicht, wenn er gegen uns spielt. Von daher ganz klar. der ist äh, das ist so einer der Spieler, die können jemanden auch mal richtig verletzen oder oder ja,
1: Ja, es Was? gab ja gestern auch ein, zwei äh, Gespräche mit ihm, äh, ich glaube ja. äh, Trent Alexander-Arnold ist einmal mit ihm zusammengeraten und ich glaube noch einmal Milner, mhm. wenn ich mich nicht täusche, ähm, ja, ich glaube schon mhm. aber ja, passiert auf dem Platz ne? so. ich bin ja jemand, der sagt so manchmal auch einfach Sachen laufen lassen ja, deswegen,
0: das, das war gestern ähm auch, auch vor dem Hintergrund mit äh, mit Justice for the 96 oder so, war es halt ein Derby. Du hast auf der einen Seite gemerkt, Spiel, Spiel erstmal ähm, also vor Spielbeginn ist man, ist man halt zusammen als Stadt. Und dann hast du wirklich diese 90 plus 5 Minuten, wo du dir einfach sowas von auf die Fresse gibst. Und ähm, die letzten Derbys waren ja immer nur so 1-0, 1-1, 2-1, 2-0 oder so. Und da war es halt wirklich so, allein die erste Halbzeit hat so viel gut gemacht wie die letzten Jahre. Okay, wir haben 4-2 ja. geführt, aber selbst wenn es ein 3-3 gewesen wäre, denke ich mir auch so, boah, mega geil. Und dann und dann hast du einfach in der zweiten Halbzeit, merkst du dann, dass Everton einfach nicht aufgibt, aber aber es nicht schafft. So, das ist dann irgendwie so ein, so ein befriedigendes Gefühl. Es bleibt halt trotzdem spannend, weil es ist halt dann eigentlich nur ein 4-2 und es sind noch 20, 30 Minuten. Aber ähm, ja, und dann, dann hast du diese Chance von Mane von Origi und äh, ähm, ja, und dann, dann machst du es halt klar mit dem 5-2 kurz vor Schluss. Und äh, ja. Das hat gestern vieles gut gemacht. Das hat gestern vieles gut gemacht und ich glaube auch im 5-2 spiegelt sehr wohl ähm, die Entwicklung und das Machtgefälle momentan in der Stadt und in der Liga äh, zeigt es halt ganz klar und das ist vielleicht auch etwas, was wir gerade im Dezember brauchen, der ja sowieso total ab, abgefuckt ist, was äh, was was die Spiele Ja. angeht.
1: Ja. Sind jetzt 31, achso, entschuldige. Ähm, nee, erzähl, erzähl erstmal, kurz. Ich wollte gerade nur sagen, sind jetzt 31 Spiele glaube ich ohne Niederlage in der Premier League? <lacht> ähm, um, was ja auch Wahnsinn ist. Ja, es ist so, so pervers, also ist wirklich, es ist unglaublich. Was ich was ich niemand hätte vor der Saison erträumen können. Um, ich habe jetzt mal so hoch skalierte Rechnungen gesehen, dass man sagt, uh, in dieser Saison braucht man 100 bis 102 Punkte ey. für die Champions League, also für den Sieg der Champions League. Nee, Premier um, League,
0: nicht Champions League. Äh, mancher. Ja. Aber wär, wär der, auch der, geil, der du gewinnst die Premier League und kriegst da einfach die Champions League geschenkt.
1: <lacht> ja, so also, ey, nee, da wird nichts mehr <lacht> kommen. Um, und glaubst du immer noch, dass Man City der größte Gegner ist in diesem Jahr? Oder hältst du andere für gefährlich? Ich habe ja eine Zeit lang auch gesagt, ey, Chelsea halte ich für sehr gefährlich. Dann hatten sie jetzt zwei Patzer, so die meine meine Theorie so ein bisschen unter untergraben haben, sage ich mal. Ähm, Leicester immer noch super gefährlich? Oder ist es doch City, wer der größte der der größte Gegner sein kann? Haben wir jetzt halt auch in den letzten fünf Spielen, ich glaube, einmal Unentschieden, einmal verloren. Mhm. Ähm, Schwierig. Ähm,
0: Es ist der 15. Spieltag. Das heißt, es hat sich so ein bisschen konsolidiert, was da passiert. Ähm, Für mich war es letzte Saison natürlich City, weil sie dann auch ähm, direkter Verfolger waren. Wir sind dann ein bisschen weggezogen und dann uns überholt haben. Ich glaube, dass du diese Saison ähm, mehrere mehrere starke Verfolger hast. Und das ist weiterhin City, denn sie haben die Qualität, uns einzuholen. Es kann Leicester sein, weil wir wissen, wie Brandon Rogers drauf ist, was er drauf hat. Und mich würde es nicht wundern, wenn Leicester City wirklich Vizemeister wird. Und ich glaube, dass dass du halt Chelsea, Chelsea da hast, die, die, die da mit durchziehen. Darunter wird es ein bisschen schwieriger für mich. Ich glaube nicht, dass United die Klasse hat, diese Saison ähm, äh, Top 4 zu kriegen, hinzukriegen. Es sei denn, die anderen patzen wirklich viel. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Wolverhampton sich da festsetzt, aber die werden uns auch nicht einholen können. Ähm, Naja, und und bei den anderen hast du es halt nicht, aber ich glaube nicht, dass City der größte ist, sondern es sind halt wirklich die drei, die uns jetzt gerade auch verfolgen. Das sind wirklich die drei Mhm. drei Teams. Glaubst du, dass wir nach einer Niederlage einbrechen? Nein. Nein, das glaube ich nicht. Selbst wenn es so ein 5-0-Ding wird oder so. Dafür dafür haben wir das schon zu oft gehabt. Wir haben mal 5-0 bei City verloren ja. und haben mal irgendwie 3 oder 4-1, glaube ich, bei Tottenham verloren und haben daraufhin äh, alle Spiele der Saison gewonnen und, und, und oder unentschieden gespielt oder okay. keins mehr verloren. Nee, also also das nicht. Das ist genauso wie, ähm, wie in der Champions League. Dafür, dafür sind wir einfach viel zu große Mentalitätsmonster. Das ist einfach Nee. Das nicht und und ich glaube, dass das gestern hoffentlich auch vielen Fans gezeigt hat, ähm, was wirklich in der Mannschaft steckt, denn ähm, obwohl Shakiri zwischenzeitlich auch mal ein bisschen ro- äh, eingerostet aussah oder Lalana jetzt vielleicht nicht so die krassen Schlüsselpässe gespielt hat oder so weiter, ähm, Die Jungs haben gestern gekämpft und es war im Prinzip eine zweite Garde, die da da in äh, in einigen Schlüsselpositionen aufgetreten ist und es hat halt trotzdem geklappt und Everton hat nicht schlecht gespielt.
1: Nur kurz, wir, wir müssen halt trotzdem sagen, ja es war die zweite Garde, das war ja auch das, was ich gerade gesagt habe, aber es ist ja trotzdem noch so, dass es also für die meisten Premier League Clubs wäre das da die erste Mannschaft
0: ja, klar, natürlich, darum geht es nicht. Es geht mir nur darum, wie wie Leute das halt sehen. Also, du hast, also ich habe gestern die die Aufstellung gepostet und wir waren auch im Pub und und dann auch alle so, krass, warum spielt denn jetzt Origi als erstes und was mit Shakiri und so weiter und ist Salah verletzt oder was auch immer. Du bringst in einem Derby einfach, du bringst im Derby nicht deine deine absolute top 11 und das soll schon was heißen das soll schon was heißen und ja, klar. das ist ganz, ganz besonders auch für Klopp, das hat er ja schon öfter gemacht, ähm, krass wie wie ähm, wie es Origi einfach liegt gegen, gegen Everton zu spielen und ähm, also ich hoffe, dass die Fans verstehen, dass dieses Spiel, so wie es gespielt wurde gestern, so wie es auch ausgegangen ist, vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe bei den Fans reinbringt, weil es ist wirklich, es wir haben beide Angst davor, haben wir ja gerade auch schon im Vorgespräch gehabt, wir haben beide Angst davor, was passiert, wenn wir das Ding wirklich durchziehen. So, aber es sieht halt alles gerade danach aus, so, auch wenn jetzt der krasse Dezember kommt und das, das ist einfach nur noch heftig, das ist einfach, es ist so surreal, es ist so surreal, dass du nach 15 Spieltagen so viele Punkte hast, dass du in dem Derby mit der halben ersten Mannschaft oder drei Viertel der ersten Mannschaft, Everton 5 zu 2 abzieht. Es ist sowas von unglaublich, was teilweise für Pressing gespielt wird, was für Pässe gespielt werden. Und wir, wir haben ja, wir spielen ja also nicht mal, also, das war gestern vielleicht ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, aber wenn du dir mal überlegst, wie viele gute Saisons wir schon hatten unter Klopp und wie, wie krass im Fußball wir gespielt haben und dann haut der, dann hauen die da gestern Pässe raus und, und, und Passstaffetten und, und, und Hackentricks. Wo du da einfach nur noch stehst und sagst so, Alter, ich gehe jetzt hier zu Boden und feier das einfach nur noch. Wie krass ist das bitte? Hm. Was ist denn da los? Es macht mir wirklich. Es, das, 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 macht, das beängstigt mich im positiven Sinne. So, ich bin dann nicht nervlich am Ende. Ich glaube, äh, äh, wenn die anderen alle. Ich weiß gar nicht, wann ich dann da wirklich nervlich am Ende bin, weil es einfach so, so krass ist. Aber irgendwie jetzt gerade ist einfach nur so wow! Einfach nur wow. Ja.
1: So. Also unterzeichne ich komplett. Uh, für mich ist es halt uh, unglaublich, wie sie gerade spielen. Um, lass uns lass uns zum nächsten Spiel aber kommen, weil um, auch da, also das ja. nächste, letzte Spiel quasi. Wir haben, um, Everton können wir abhaken mit 5-2. Ja, aber um, ganz und, kurz, wer so, ist Spiel denn dein, dein Man of the Match so. gewesen? Uh, Man of the Match, glaube ich, Ronaldo. Echt jetzt?
0: Okay. <lacht> ja. Gut, für mich Sadio, ganz klar.
1: Also für mich war es Bonaldum, äh, sonst hätte ich noch gesagt, ein Shakiri oder Origi sind da auch auf einer guten Position für mhm. mich. Ähm, aber Wernaldum äh, würde ich jetzt zuerst mal wählen. Okay. Okay. Hat er sich aber auch verdient ist. ist ein Spieler, der nicht so glänzt, äh, wie es ein Salah tut, wie es ein Manet tut oder wie es ein äh, Origi tut. Der seine Arbeit aber ähm, sehr, sehr gut derzeit verrichtet. Also er hat so schön ins Spiel gefunden, Vanaldum. Ähm, immer wenn er auf dem Platz steht, habe ich das Gefühl, da ist schöner Druck nach vorne, er arbeitet nach hinten mit. Und ähm, finde ich spitze. Finde ich spitze, wie er sich gerade äh, entwickelt. Also im letzten Jahr hat er noch mal so einen Schub gemacht. Richtig, richtig toll. Ah ja, ja, und
0: Lovren natürlich, ne? Lovren hat einfach gestern äh, absolut er ist ein Lord geworden. Es war echt der Pass zum Tor.
1: Ja. Wow. Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, ich habe ja, ich habe ein Trikot hier mit seinem Namen. Ähm, aber ich finde es immer absurd, übrigens, wenn man Love und Deutsch reden hört. Ja. Weil, also er spricht ja fließend Deutsch. Ja, ja. Äh, Englisch, er spricht ja, er spricht ja sieben Sprachen oder sowas. Und ähm, wenn du ihn aber auf Deutsch sprechen hörst, bin ich ganz ehrlich ach ja, das kann er ja auch. Ist ja absurd. Ähm, es gab ein kleines Vorgespräch mit ihm, glaube ich, auf Sky, the Zone, keine Ahnung, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ähm. Finde ich es immer, find, finde ich funny. Ähm, lass uns aber zum anderen Spiel kommen und zwar gegen äh, Brighton Gings. Und ähm, das war geprägt von ähm, einem Spieler, würde ich sagen. Also einem Spieler, der ganz klar herausgestochen hat. Ähm, auch durch zwei Tore, nämlich Virgil von Dyke. Mm. Äh, 18. und 24. Minute. In der 80. Minute irgendwann hat äh, Louis Dunk. Sagen mal, ob ich richtig liege oder falsch. Ähm, mm, ja, ja, ja,
0: ja. Liegst äh, richtig falsch. Richtig.
1: Liege ich falsch. Kurz nachdem alles von Becker eine rote Karte kassiert hat. Ähm, für Ball in die Hand nehmen.
0: Mm, ja, Ball an die Hand. Ja, also Hand zum Ball gehen. Ganz klar, außerhalb des Strafraums. Ja. Ist ja beim Torwart immer ein außerhalb bisschen schwierig. Des mhm. Mhm, genau. Und ähm,
1: das war übrigens, glaube ich, das erste Spiel. Ähm, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube, das war das erste Spiel in der Saison, in der Liverpool weniger Pässe gespielt hat als der Gegner. Ja, ich glaube glaub auch. 500 zu 600 und äh, eine schlechtere Passgenauigkeit hatte als der Gegner Und 80 ach, zu 83. Und weniger Beibesitz. Und weniger Ballbesitz hatte, ja. Aber dafür ähm, ein bisschen effektiver dann am Ende war. Aber es war ein sehr ausgeglichenes Spiel dann gegen zweite Halbzeit zumindest. Und ähm, wir waren, würde ich sagen, am Ende dann auch noch ein bisschen lucky, so, weil ich hatte das Gefühl, ach shit, jetzt ist es 2-1, ja okay, dann das Ding wird leider doch, doch 2-2 ausgehen. Ähm, weil eben auch durch, durch Becker dann eben diese, diese ich sag mal Unruhe reinkam. So, wenn ja. Torwart ausgewechselt werden muss, ist immer Unruhe drin. Und ähm, das äh, dachte ich geht dann anders aus ehrlich gesagt, aber so war es dann nicht. Also Glück gehabt, dass noch ein Wechsel da war, dass Adrian rein konnte. Ähm, ich glaube Lane und Origi waren auch noch äh, eingewechselt worden. Aber Boah, stell dir vor, das Ding hätte auch gut unentschieden ausgehen können. Stell dir vor, du stell dir vor, du kannst keinen mehr
0: einwechseln und dann schreit das Stadion Milner ins Tor.
1: Ey, fände ich geil, so, aber also ich meine, Milder war nicht auf dem Platz. Das war nee, ja das stimmt. Problem. Ja. So, der ich, aber äh, dann hätte wahrscheinlich ein... Ähm, wen, wen hätte ich dann denn reingeballert? Van Dyck natürlich. So für also wirklich für <lacht> 10 Minuten noch. Wahrscheinlich Van Dijk, ja. so, weil er einfach der Größte ist. Aber er ist halt auch nicht so der Gelenkigste. Deswegen vielleicht dann doch lieber ein Lovren, wer weiß.
0: Ja, es, ähm, es waren schon 20 Minuten. Ne? Das war schon, war schon nicht ganz ganz ohne.
1: Aber ja. war 80. Minute. zehn Minuten, genau. Ja. Ähm. <lacht> aber es ist, es ist eine wilde, wilde Welt gewesen ähm, am Ende, wie gesagt, hat sich dann doch noch ähm, zu drei Punkten irgendwie herauskristallisiert und das war dann auch noch alles okay und äh, damit ist Brighton dann wieder in der Mittelmäßigkeit gelandet also zumindest in der Mittelmäßigkeit der Tabelle ja,
0: aber im positiven Sinne sind sie jetzt eigentlich da. Weil letzte Saison eigentlich... Ja. Nee,
1: jetzt sind sie mittlerweile auf dem 16. Muss man auch dazu sagen. Sie haben ja das Spiel danach auch wieder verloren. Nee, das Spiel danach hatten sie noch gar nicht, oder? Äh, Ein doch. Spiel haben sie weniger gerade. Ähm, das heißt, sie könnten im Prinzip 18 Punkte holen und wären damit dann wieder in der, im Mittelfeld. Ja, ich sehe es gerade. Ähm, haben ein Spiel weniger. Genauso wie in Newcastle. Hm, ähm, ja. Aber ich, ich glaube, aus dem Spiel kann man auch nicht so viel mit rausnehmen, ehrlich gesagt. Ich äh, Tut mir leid, wenn ich dir da widerspreche. Okay. Nee, bitte, widersprich mir, ist ja wichtig. Ähm, Einer muss ja Ahnung haben. <lacht> Für mich war es, ähm,
0: also es ist so ein Spiel, wo du, äh, ich weiß nicht, ob wir da hochnäsig geworden sind oder, ähm, oder abgehoben oder wie auch immer. Ich habe viele Leute gemerkt, die, die dem Spiel gar nicht so viel beigewohnt haben. Einfach nur gesagt, ja komm, klar kriegen wir jetzt hin und fertig, ziehen wir ab und ähm, ich selber bin auch mit der Einstellung reingegangen, okay, bitte heute ein etwas entspannteres Spiel und nach den zwei Toren, die ja das Besondere an den beiden Toren war aus meiner Sicht ähm, die Kombination aus dem äh, aus dem Standard und halt eben äh, Trent Alexander-Arnold, der einfach mal wieder seine Stärke beweist und, und auch äh, in den Statistiken mittlerweile, glaube ich, auch alles anführt, was das angeht das fand ich halt sehr bemerkenswert und, und du hast dann aber gemerkt, ich weiß nicht, ob es unsere Mentalität war oder ob wir überrascht wurden, aber du hast gemerkt ab einem gewissen Punkt, dass, dass, dass wir einfach das, die Kontrolle vom, aus dem Spiel verloren haben. Das war Und, und auch kein, keine wirkliche Möglichkeit hatten, mehr ins Spiel reinzukommen. Es gab nur wenig, wenig Glanzleistung noch in den letzten 30 Minuten. Es gab zwischendurch immer mal wieder was, aber ja. Es war ein bisschen, das war nervenaufreibend. Das sind so Spiele, du hast es genau erkannt, das sind so Spiele, die du in der letzten Saison vielleicht, wo du in der letzten Minute nochmal ein Tor bekommst oder so. So ein Lester-Spiel oder sowas war das ja. Eher. Ähm, aber das hätte es hätte so nicht sein müssen. Ich bin mir auch nicht sicher, was ich alles von dabei gedacht hat. Ich denke, es war ein Reflex und die rote Karte ging auch voll in Ordnung. Aber hättest du auch den Ball einfach... Ähm, vorbeirauschen lassen können. Es war halt ein schlechtes Stellungsspiel von ihm. Ja, und, ähm,
1: ja aber ey, das sind halt die Momente, wo du dann vielleicht nicht hundertprozentig äh, sicher bist, sondern bist du noch vorne bist du hinten Ja. und dann geht halt deine Hand hin oder oder ähm, da kommen dann die Reflexe zugute. Weißt? Ja, also wir können ja froh sein, dass er so Reflexe hat, dass er auch mal mit dem <lacht> dass die Hand sehr schnell raus ist. Ja, ähm, ähm, war halt in dem Fall einfach unglücklich.
0: Aber so. Ich glaube, das ist, ähm, das, das ist so eines dieser Spiele gewesen, äh, vermute ich jetzt mal, wo du in Retrospektive später mitbekommst, okay, dieses Spiel, da haben wir uns danach nochmal richtig hingesetzt, wir haben es analysiert und haben daraufhin besser gespielt. Das ist so, glaube ich, eines dieser Spiele. Das wäre letzte Saison vielleicht die Niederlage gewesen oder es wäre ein ganz mieses Unentschieden gewesen, wo man dann die Tabellenspitze verliert oder, oder, oder. ähm, Aber
1: darf ich noch was sagen? Du darfst Ähm, immer was sagen. Ich ich halte ähm, nee, falsch. Ich habe, wenn Alisson nicht da ist, gerade keine Angst. Im Sinne von, ach shit, jetzt muss der Zweite ran, jetzt muss der Dritte ran. Ja, ja, ähm, mhm. Ich halte Adrian für einen, zumindest zum Zeitpunkt jetzt, einen der Top-5-Torhüter der Premier League. Ja. Ja, Top-5. Also ganz knapp Top-5, muss man dazu sagen. Aber Top-5-Torhüter und... Ähm, wenn der in deinem Kasten ist als Zweiter. Weißt du, was ich an ihm geil finde? Und das ist etwas, was nicht nichtmals hat. Adrian meckert. Allison meckert auch, aber Adrian, dem siehst du richtig an, als er das Ding kassiert hat, das erste gestern äh, gegen gegen Everton, war er so Fuck! So, was, was habt ihr mich gerade im Stich gelassen? Du, 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 ihr standet Scheiße, ich kann ja, nicht dran deswegen.
0: Mhm. Und was hat um, damals auch gemacht und da hat wahrscheinlich keiner zugehört.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Aber ich finde so, bei bei, bei, ähm, bei, bei, bei Arjen, das wirkt alles so, auch als er das erste Mal auf, aufs Spielfeld lief bei seinem ersten Einsatz, da war er, da, da war er pumped. So. Und das finde ich geil, dass er da voll dabei ist. Ich glaube, der ist einer, der sich seine Fehler selbst sehr gut eingestehen kann der auch ähm, seine Fehler sehr gut selbst analysiert und reflektiert. Ähm, der aber auch genauso sagt, ey, da hast du gerade richtig, richtig Scheiße gebaut. Hilf mir beim nächsten Mal, oder ich helfe dir beim nächsten Mal, das Ganze besser zu machen, aber vertrau mir in die Richtung. und ähm, So ein Torhüter zu haben, ist Gold wert. Und ich glaube, das ist auch Gold wert für den Allison, der ja, also, er ist der bessere Torhüter, so, ähm, aber ich glaube, er kann von einem Adrian, der halt diese Erfahrung hat, äh, extrem viel lernen. Die lernen Wenn sowieso, er sein eigenes also, ja. klar, Absolut, aber du musst halt dein eigenes Ego natürlich zurückschrauben, weil Ego steht den meisten Leuten immer im Weg. So. Und ähm, ich glaube, da, da gibt es sehr schöne Synergien und ich halte Adrian, wie gesagt, für einen der Top-5-Torhüter derzeit in der Premier League. Und es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl seit... Ähm, ja, selbst bei Pepe war es nicht so, dass ich sage, ich habe mich immer sicher gefühlt. Das erste Mal zu sagen, so ey hinten, da stimmt derzeit fast alles. So, und das ist gut.
0: Ja, und warum glaubst du, haben wir kein Spiel mehr zu Null gespielt? Oder warum kriegen weil wir du, die T- Weil
1: Kippenture? du zu weit vorne stehst, als dass du hinten, also hinten sind Fehler fataler wenn du weiter vorne stehst. Und sie stehen sehr weit vorne.
0: Ja, ja, klar, zehn so. Meter weiter und, vorne, statistisch gesehen.
1: Genau. Und das ist klar, dass du dann hinten offen, offener bist für Gegentreffer. so ähm, Und das passiert halt so. Und ich meine, du spielst in der Premier League, das sind ähm, einige der, der oder die besten Stürmer der Welt spielen dort. Er so.
0: hat ähm, ja, der Ballon Dor ja auch Dinger bewiesen. Fans.
1: Ja, aber dass du dass du da Dinger fängst, ja. so, ist klar und das ist überhaupt nicht schlimm, ähm, solange du eine Grundsicherheit da hast und die Grundsicherheit ist gegeben. So. Ähm, regulär, wenn du sagst, du stehst so weit offen, müsstest du dir im Prinzip noch ein, zwei Dinger pro Spiel mehr fangen, in der Theorie. In der Praxis funktioniert es ja halt trotzdem, weil du halt eine sichere, sichere Kette hinten hast und... Ähm, Solange vorne mehr geschossen werden, als hinten reinkommen, ist alles gut, so, aber dadurch, dass du die Sicherheit hinten hast, ähm, freut es mich dennoch, weil ich, das ist wirklich was gewesen, was mich in den letzten zwei, drei Jahren, war ich immer so, oh Leute, ey, nee, jetzt geht aber auch ein langer Ball wieder nach, oh nein, oh nein, wer soll das Ding jetzt kriegen, so, ähm, und das Problem habe ich derzeit nicht und das ist schön,
0: ja. Es ist auch schön zu sehen, ich gucke mir jetzt gerade die Tabelle nochmal mal. das hatte mir auch gestern jemand mitten beim äh, mitten im Spiel gesagt, dass wir ähm, auch die Tordifferenz, äh, also obwohl Leicester zum Beispiel, äh, ich glaube, 9-0 gegen Southampton gewonnen hat oder City 8-0, haben wir ähm, nur drei Tore weniger in der Tordifferenz. Das finde ich halt schon krass. Zweit, ich glaube, ja. also zweiterfolgreichste Abwehr, was äh, Gegentore angeht, ja, genau, nur Leicester hat weniger.
1: Nee, ich glaube, da ist noch eine Mannschaft, die weniger gegen hat. Ich glaube, Sheffield oder sowas. Mmh. Oh, stimmt. Einen, das ja, Gegentor dann dritte nur. Geht, ja. Stimmt, Sheffield. Alter, 17 zu 3. Boah, krass. Aber also, die schießen halt vorne nichts. Weißt du, das ja, ist halt ja. genau das, was ich meine. Also wenn du halt auf sehr sicher spielst, dann reicht halt oftmals einfach ein Gegentreffer und du kommst halt vorne nicht mehr mit. Und ähm, ja. deswegen, da, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. So, da mache ich mir keine Sorgen. Das ist halt das Prinzip das Klopp spielen lässt und das macht er in dem Fall gut und ähm, 14 Gegentreffer bei 15 Spielen ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Wenn du siehst, dass äh, Überhaupt nicht. Also ist halt, hat, halt. Dinge, so es ist 27 Dinger kassiert hat, 33 Dinger, Arsenal 21 Dinger. Äh, das ist
0: krass, aber es ist ja auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, was wir haben. Ne? Wir, wir suchen uns ja die Themen. <lacht>
1: Ja, klar, ja. natürlich. Du musst ja. ja die Themen suchen. Aber lass uns, lass uns das Brighton spiel abhaken. Uh, Man of the Match für mich da, um, von Dyke, von Boyk. Mhm.
0: Uh, für mich auch.
1: Oder Alison, der Adrian einfach eine sehr schöne Chance gegeben hat, da nochmal mal Spaß <lacht> zu geben. Um, deswegen ist funny. Am Ende werden wir drüber lachen. Ja, am Ende ist es scheißegal. Aber sagen wir noch, ach, weißt du, noch einmal als äh, Alison da richtig, richtig dumm rausgegangen ist, ja, weiß ich noch, das war die Saison, in der wir Meister wurden und die Champions League gewann <lacht> und äh, den Weltpokal der Katar-Kumpels. Um, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. FIFA World Cup, FIFA Club World Cup, scheiße, genau, ja, FIFA Club World ja, Cup. Ja, du genau, das ist es nämlich. Mhm. Um, dann erzähl, was haben wir noch?
0: An Themen. Muss ich direkt mal hier reingehen. Ja, im Prinzip haben wir jetzt die nächsten Spiele, bis wir uns dann auch wiederhören. Das war ja dann äh, Bournemouth, Barnmouth, wie du immer sagst. <lacht> Jason Bournemouth. Ähm, Bournemouth. Bournemouth. Ja, auswärts und Salzburg auswärts. Das wird das wird spannend.
1: Siebter und Zehnter, ne? Was? Siebter und Zehnter? Was? Also siebter und Zehnter, Zwölfter, oder? Also ein Spiel gegen Bournemouth, Es Bournemouth. Nee, ist ein samstag 4 uhr spiel ja,
0: und äh, das andere ist äh, am ja, Dienstag her, ja, genau. Das ist übrigens krass, ich weiß nicht, ähm, ob die Zuhörer das wissen, ähm, dass die 4 uhr spiele zum Beispiel nicht gezeigt werden im, im Fernsehen. Ach so, dann sehe ich gar nicht hier du, äh, du siehst es hier in Deutschland, das ist was anderes. Also gestern war es ja zum Beispiel auch, das Spiel wurde, ähm, also das Everton-Spiel wurde ähm, auf Amazon Prime übertragen. Aber in Deutschland Sky. So, Deutschland hat, hat da nochmal so eigene Rechte. Ähm, aber ja, das 4-Uhr-Spiel ähm, oder das 3-Uhr-Spiel dort in England, äh, wird nicht im Fernsehen übertragen. Das, ähm, die wollen dann, dass die Leute rausgehen in Stadion und so weiter. Das ist aber, das ist, glaube ich, schon 30 Jahre alt oder so die Regel. Ähm,
1: okay, ja, ist gut, dass du so leicht Tickets kriegst im Stadion. Ja, ja, das ist aber
0: auch komplett überholt. Also so so ein Ding rein theoretisch. Ja. Es gibt ja auch die Diskussion, kann können wir irgendwann mal drüber reden, so, Netflix für, ähm, so eine Netflix-Art für die Premier League. Ähm, ey, Selbst wenn du sowas anbieten würdest, wo jeder jedes Spiel zu jeder Zeit gucken könnte, wenn du jeden Tag irgendein Spiel hast oder was auch immer, selbst da wären die Stadien voll. Die Leute haben Bock da drauf und fertig. Ja, mega. Nee, also für uns ähm, wird es spannend, weil, weil wir spielen halt in Bournemouth und ähm, die direkten... Du meinst Bournemouth? Ja, <lacht> AFC... Ähm, äh, Zwölfter sind sie, ne? Bon- vier
1: Spiele, glaube ich, verloren. Letzten fünf Spiele verloren, irgendwas.
0: Ja, ja, Zwölfter. Ähm, ein Spiel gewonnen von den letzten fünf und die anderen vier verloren. Und ähm, Wilson ist on fire. Das wird ganz lustig, ähm, auf ihn zu treffen. Das ist eine alte Bekannte dabei, Solanki, Eib und äh, habe ich vergessen. Und ähm, ich gucke, glaube ich, an dem Tag rüber nach Villa. Da spielen sie gegen Leicester. Und direkt im Anschluss hast du das Topspiel City gegen United. Das wird also ein mhm. sehr, sehr spannender Spieltag. Da kann noch mal einiges passieren oben. Genau, Chelsea spielt... Ist
1: Ivy eigentlich aus... Ist Ivy verkauft worden? Wer? Ja, schon 2016, ne? Wer? Jordan
0: Ivy? Jordan Ivy ist ähm, verkauft worden, ja, ja klar. Der Da läuft, glaube ich, sogar der Vertrag bei Bournemouth
1: aus. Okay, ähm, ah, ich sehe es gerade hier, guck mal. Aber auf seinem <lacht> ähm, das Bild bei seinem Wikipedia-Eintrag zeigt ihm Liverpool-Trikot. Das ist auch jetzt nicht das Aktuellste. Ja. Ich habe auch leider... ich Vier-Jahres-Vertrag hat er unterschrieben. Ein Zehn? Das läuft noch ein bisschen dann. Äh, Was? Ein vier hat er da unterschrieben. Ähm, ich
0: habe ihn aus den Augen verloren, leider. Ähm, Wünsche ihm aber alles Gute, was das angeht. Das ist, äh, ist ja auch... Ähm, Außer in diesem Spiel. Genau. Ja, Moment, wenn der im Vierjahresumvertrag unterschrieben hat, 2016,
1: dann läuft der doch jetzt aus. Nächstes Jahr. Ja. Ja, sag ich doch. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, ganz ehrlich, muss ein sicherer Sieg sein. Also muss de facto ein Sieg sein. Ähm, ansonsten können wir die Meisterschaft auch abschreiben. <lacht> so komplett wieder negativ. Ja, ja. Nein, aber es muss, also es muss de facto ein Sieg sein. Also alles andere wäre ähm, schon recht absurd, wenn du da nicht mit mit drei Punkten rausgehst. Ähm, ich halte sie momentan für einfach Mittelklasse Gegner und ich glaube, mit einem Team wie gegen Everton kannst du da auch wieder auflaufen, um dann am Samstag, äh, am Dienstag gegen Red Bull Salzburg äh, voll aufzulaufen. Und ähm, das wird auch einfach nochmal wichtiger. Ja, es wird jetzt interessant, die Rotation, die da passiert ja ähm, lass uns lass uns vor allem über das Salzburg Spiel kurz reden weil ähm, das, das Spiel gegen äh, Bournemouth, Bournemouth ja. ähm, ist eigentlich also das das ist eine Pflichtaufgabe wir mhm. müssen drei Punkte her und das ist alles was ich dazu sagen kann so ja. das, der der Verein interessiert mich nicht ist mir alles egal so ähm, Champions League hingegen in dem Fall äh, große Konstellation Neapel gegen Genk Liverpool gegen Salzburg es muss ein Unentschieden sein Ansonsten besteht die Gefahr, dass Liverpool ähm, in die Europa League muss, in die Gruppenphase der Europa League kommen könnte. Und dann auf United ich trifft. Ich glaube, Neapel, <lacht> bitte. Und dann auf United trifft. Ja, äh, ich glaube, Neapel gegen Genk ist gesetzt, zumindest äh, für die Buchmacher, dass da Neapel gewinnt. Ähm, Liverpool, Salzburg. Habe ich jetzt gerade geguckt, 50 Prozent äh, quasi Liverpool, 23 Prozent unentschieden, 25 Prozent ungefähr äh, Salzburg in den Quoten. Ähm, wird aber hart. Also sa- beim Hinspiel haben sie uns schon, ähm, haben sie gut gegengehalten. So. Ähm, ich halte sie für ein sehr starkes Team. Ähm, sind. Ich habe jetzt die österreichische Liga geguckt. Das ist ja wirklich das Lameste auf der Welt, Alter. Also ich habe so Flyer, Adla, Flyer la Admira gegen Salzburg hab ich geguckt und haben sie 1-1 jetzt gespielt. Das war jetzt am Sonntag das Spiel. Also in Österreich ist
0: echt nicht nur die Liga lame, aber ähm, ja.
1: Ja, ja, komplett. Also die pico Liga heißt sie ja, ne? Oder?
0: Ja, das ist, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich gucke wirklich wenig diese diese kleinen Ligen nur noch, weil das ist. Ähm, die sind. Ich habe das Gefühl, dass die noch krasser vollgepumpt sind mit ähm, in mit Werbung, Sponsoren Deals und all sowas.
1: Ja klar, natürlich. Das also Red Bull Salzburg King Flyer Alarm Admira. Heißt so, die wirklich? Die um heißen nicht Flyer Alarm Admira, Alter. Doch? Alter, es ist. Oh. Die heißen, glaube ich, Flyer Alarm Admira Wacker Mödling oder sowas. ich guck mal kurz. Flyer Alarm Admira.
0: Nee, eigentlich FC Admira Wacker Mödling.
1: Aber warum steht denn immer Flyer Alarm? Doch hier, der Fußballclub Flyer Alarm Admira Wacker Mödling. Kurz FC Flyer Alarm Admira. Okay. Damit werde ich. Bekannt
0: als fc admira Wackermöttling. Ey, ich werde keine Ich werde keine Sticker oder sonst irgendetwas mehr über Flyer-Alarm bestellen, weil das finde ich mega asozial. Ey, es geht gar nicht. Ich trinke auch kein Red Bull mehr, von daher.
1: Also Flyer-Alarm-Admira. Ach, echt, ey. Die, die Adresse ist sogar flyer alarm Da brauchen die sich
0: aber auch nicht mehr wundern, weil, ey, sorry, welcher Fußballfan will denn so einen Scheiß? FC. Ja, die
1: Bundesliga bei denen heißt Tipico Bundesliga. Ja, FC Hertha, Teddy, Berlin. Wer will denn sowas haben, Alter? hey ich bin, ich bin nicht der, der richtet. Ich bin nur der, der... Ich, ich äh, richte aber gerade. Meinung von tut. <lacht> <lacht> so. um, oh. Es ist schwieriges Unterfangen, aber lass uns, lass uns ja. kurz äh, drüber quatschen. Um, jedenfalls hat Admira gegen Salzburg gespielt mit einem 1-1 und äh, da die Statistiken auch einfach... Also, ja, super absurd zum Beispiel, äh, Admira ein Schuss, Red Bull Salzburg 14 Torschüsse 1 zu 7 Ballbesitz 25 zu 75 Pässe 200 zu 600 <lacht> Passgenauigkeit 50 zu 80 so. ähm, es ist ein bisschen absurd so aber ist auch vorle- sind auch vorletzte glaube ich in der Tabelle irgendwie mm, ähm, ja. deswegen alles alles egal ähm, ich glaube, dass also Salzburg hat de facto sehr gute Spieler im Kader. Ähm ja, ja, klar, es haben eine super Akademie. Absolut, absolut. Ich bin ich bin großer Freund von heißt er Erling Haaland? Hatten wir letztes
0: Mal schon Haaland, glaube ich. Aber ich ja. würde mich da jetzt nicht festlegen. Ich tue jetzt einfach mal so.
1: Steht ja gerade auch im Gespräch mit. Ähm, steht, steht ja gerade auch im Gespräch für den BVB und so weiter und so fort. Äh, auch dahingehend. Als äh, Trainer, oder was? Hä? <lacht> das, das ist komplett bescheuert, der ist 19, Digga. Ich weiß nicht. Es ist war, ein eigentlich ein, das
0: war eigentlich nur ein Seitenhieb an äh, die Situation Ach so, in Dortmund. Okay. Ich
1: war gerade so, hä? Was will er denn jetzt? Ich verstehe das nicht. Ähm. Jetzt hast du mich auch komplett aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung, ich sag jetzt nichts ähm, mehr. Mach mal,
0: Entschuldigung, sorry.
1: <lacht> Nein, haben wir jedenfalls, äh, jedenfalls starken Kader und ähm, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass man das gewinnen muss. Und an der Stelle sei nochmal gesagt, ich suche Karten für den Liverpool-Block. Also wenn ihr Interesse habt, zwei Karten loszuwerden für den Liverpool-Block gegen Salzburg ähm, zu einem fairen Preis, dann sagt mir doch einfach Bescheid. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich möchte mit mir selbst und mit meinem Kumpel sein. Das wäre für meinen Kumpel das erste Fußballspiel überhaupt. Um, und dann direkt Champions League wäre natürlich was äh, Tolles. Um, ja, sag mir Bescheid. Um, aber hier, Munich Reds und so, die fahren ja auch hin.
0: Ja, genau, ein
1: paar du dresden koppels nicht, auch. Mhm. Leider, ein paar Dresdner sind noch dabei. Ich glaube, Frankfurter fahren auch hin. Um, ein paar zumindest. Uh, da wird man sich dann sehen. Um, wie ist das denn? Erzähl mal kurz aus deiner eigenen Erfahrung. Ähm, wenn man jetzt vor Ort sein möchte, lohnt sich das? Kann man sich irgendwo vielleicht mit anderen verknüpfen? Ähm, Karten, wie sieht's da aus? Du hast da sehr, sehr viel Ahnung davon, ähm, wie das bei so Auswärtsspielen ist in der Champions League. Also das Thema, Karten, Ganz kurz noch. Ja,
0: das Thema Karten ist relativ schnell abgehakt, weil ähm, da hast du selbst die die VIP-Karten und sowas nicht mehr bekommen und jetzt ist es wirklich schwierig. Ähm, die einzige Möglichkeit wäre, dass du jemanden hast von den von den Heimfans oder den Auswärtsfans, die noch ein Ticket übrig haben und dir das dann auch anbieten. Ähm, woran du aber erkennst, ob das ein Fake-Ticket ist, kann ich dir nicht sagen in dem Fall. Ja. Ähm, Vielleicht
1: riechen sie nicht nach Red Bull. Vielleicht riechen sie anders. Genau,
0: riechen nach ähm, wie heißen sie, Black 28 oder was? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, von daher, ganz ehrlich, ich finde diese Auswärtsfahrten geil, einfach nur für die Party. Jetzt Weiß ich nicht, wie das in Salzburg aussieht. Also es war in, in Spanien schon ganz geil. Es ist, ist in Portugal ganz geil. Das ist auch in Deutschland ganz geil. Das kann ich in Salzburg nicht so einschätzen. Es ist aber eine wunderschöne Stadt. Also wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht ein, zwei Tage... Ja. soll man das machen, weil die Pubs werden voll sein, die Leute werden irgendwo auf dem Platz äh, trinken, vielleicht gibt es noch eine kleine Halle oder sowas, die irgendwo aufmacht. Bisher gibt es halt einfach, also es wird keine Bossenheit oder sowas da geben, Nichts, nicht, dass ich wüsste ähm, und sonst irgendetwas. Die meisten Locations das haben wir abgecheckt, äh, haben halt Konzert oder so. Genau, und dann wirst du da halt einfach ein bisschen feiern, und weil es um 18.55 ist, kannst du halt danach nach Hause fahren. Also wenn du aus München Umgebung kommst, fährst du hin, machst eine Party, bist du im Pub mit den Leuten, hast Spaß dort und fährst dann nach Hause und lernst ein paar schöne Leute, nette mhm. Leute kennen. Von daher, also wenn man die Möglichkeit hat, Stunde hinfahren, zwei Stunden, dann hinfahren. Und wir haben halt, ähm, genau. Wir haben halt ein Facebook-Event auch, das findet man bei uns unter den Events, ähm, Klassenfahrt, glaube ich, Salzburg. Da kann man sich auch mit anderen Leuten absprechen und sagen, hey, wo trefft ihr euch? Und ich glaube, die minigrats gehen ins Char- was? wie heißt der Laden? Weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, ich habe auch wieder vergessen, ja. Ja, genau. Und es steht aber alles in, auch in dem Event. Und ähm, genau, wenn man die Möglichkeit hat, einfach hinfahren, einfach zusammen singen und ein bisschen Atmosphäre mit, mit einfangen. Genau. Ja. Ansonsten. Aber du
1: würdest auch sagen, wenn man. Karten haben will, dann am besten vom Stadion gucken und früh genug aber ein Pub. Äh,
0: ganz ehrlich, glaube ich, wenn du, wenn du irgendwo einen Mob hast von Leuten, von, von Skausern zum Beispiel, die äh, vom Traveling-Cop, die dort, die dort sind, lieber erstmal dahin gehen ähm, und die fragen, ob man dann was für einen Auswärtsblock hat, weil da gibt es immer mal ein, zwei Leute, die dann sagen, ja, mein Mate, musst du zu Hause bleiben oder so. Wenn man da kein Ticket ja. kriegt, äh, dann einfach mal zum Stadion gehen. Aber ich weiß halt wie, wie gesagt nicht, wie das mit der Personalisierung ist, der Tickets. Wobei mhm. es eigentlich auch scheißegal ist, glaube ich. Also ich habe noch nie einen Security gesehen, der nach meinem Ausweis gefragt hat. Von daher... Ja, auch. Ähm, genau, ja. aber alles halt auf eigene Gefahr, wie gesagt.
1: Ja, Lebenstipps, Lebenstipps mit äh, André. Was glaubst du, was, was so ein Ticket kostet vor Ort? Wenn du, wenn du sagst, ah, ich bei so einem ich kaufe mir eins, dass die Leute nicht über den Tisch gezogen werden. Uff, das
0: weiß ich nicht, du. Ich weiß nicht, wie teuer die Tickets da dieses Mal sind. Ähm, Die meisten... Mir geht es
1: darum, den Leuten äh, ungefähre Ideen zu vermitteln, weil viele sind natürlich jetzt auch neu zu Liverpool-Fahrten dazu gekommen. Vielleicht ist es die erste Fahrt, weil Salzburg in der Nähe von Deutschland ist. Um, deswegen möchte ich nur, dass da halt die Leute irgendwie äh, eine Ahnung davon haben. Also ich haben.
0: bin ja sowieso der sagen, Meinung,
1: Ja, 500 Euro ist schon ein fairer Preis.
0: Würde ich sowieso nicht zahlen für ein Spiel. Also äh, Es sei denn, ja. es ist halt so ein Hospitality-Ticket mit Hotel und als Trip oder sowas. Von daher. Ähm, wenn der Preis draufsteht, äh, gebe ich gerne einem Scouser äh, 10-15% Prozent dazu und ein Bierchen aus äh, als Dankeschön. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn du am Stadion stehst und dann Leute da irgendwie ein Ticket verkaufen, egal wo im, im, im Stadion, ist halt so locker ein bestimmt, 150 vielleicht sogar. Hm. Ja, in, ja, ich kann die Österreicher dann da so nicht ein, einschätzen. Weiß ich wirklich nicht. Ja, genau.
1: Ansonsten einfach wirklich in der Stadt sein. Ich bin häufiger in Salzburg, das ist so eine schöne Stadt, wirklich, also eine der schönsten Städte, in, also, meiner Meinung nach, in Deutschland, <lacht> Stadt, die wir in Europa haben, nee, die wir in, tatsächlich in Europa haben,
0: ja, um,
1: auf jeden, Das habe ich auch schon gehört. Liebes da auch kulinarisch, kann man sich von vorne bis hin durchfressen. Um, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und wenn ihr zwei, drei Tage habt, schaut euch die Stadt an. Da gibt es so viel zu sehen, wirklich. Also, so viel zu sehen. Um, Apropos Auswärtstrippen,
0: ja, bitte. Sollen wir jetzt den Liverpool-Moment von Fabian dazu nehmen? Weil er hat im Prinzip auch das Können einen wir
1: sehr gerne machen. Dann äh, können wir den Liverpool-Moment von Fabian dazu nehmen. Ähm, magst du einfach noch ganz kurz sagen, was er bespricht? Weil ich glaube, das ist äh, End of Season Wolfstrip, oder? Äh, genau.
0: Fabian N. irgendwo aus NR neben W. Ähm, war auch zum Wolverhampton-Spiel letzte Saison da, wo wir rein theoretisch noch eine Möglichkeit hatten auf die Meisterschaft. Das Lustige ist, wir haben im Gespräch und als er diesen diesen Liverpool-Moment eingesprochen hat, äh, habe ich gemerkt, dass er er war wirklich zur gleichen Zeit wie wir da. Wir waren ja mit, keine Ahnung, 20, 30, 40, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber wir waren ja teilweise auch mit ja. einer großen Gruppe auch so in der Stadt und haben sehr viel Werbung dafür gemacht. Er war auch in der Stadt, er war teilweise an den gleichen Orten wie wir, aber wir haben uns nicht gesehen. <lacht> okay. Ja, und der hat dann, ähm, Genau, er hat dann das Spiel quasi, es ist ein geiler Moment, Also da, da will ich nicht zu viel verraten, aber er hat das Spiel in einem Pub gesehen, in der Nähe vom Stadion und den Rest. Hört es euch einfach an, der liebe Fabian hatte sehr, sehr viel Spaß am Ende der letzten Saison, trotz der verpassten Meisterschaft.
1: <lacht> viel Spaß mit Fabian.
2: Ja, hallo Christian, hallo André und hallo auch an alle anderen Skauserfunkhörer. hörer Mein Liverpool-Moment stammt aus dem Mai diesen Jahres, genauer gesagt vom letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Wolverhampton. Ähm, Ich habe mich recht kurzfristig vor dem Spiel dafür entschieden, ähm, noch ein Flugticket nach Liverpool bzw. Manchester zu kaufen. Klar, ich hatte kein Ticket für das Spiel, aber ich dachte, wenn wir da jetzt die Meisterschaft gewinnen, dann kannst du dir das nicht entgehen lassen, da in der Stadt zu sein und äh, mit den anderen Leuten zu feiern. Und ich war, wie ich am Flughafen in Deutschland gemerkt habe, definitiv nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Ähm, Im Flugzeug selber haben dann noch welche die Texte von dem Mo Salah und Van Dijk-Song geübt. Und ich dachte so, okay, das, das könnte ja echt jetzt mal ein spannendes Wochenende werden. Ähm, habe mir dann für den Tag vor dem Spiel noch eine Stadiontour durch Enfield gebucht. Und damit kommen wir auch zu meinem ersten Liverpool-Moment. Jeder, der diese Tour schon mal gemacht hat, der weiß, man wird dann erst so durch die Treppenhäuser nach oben geführt, auf den Mainstand. Und bevor man aber dann auf die Tribüne kann und aufs Feld gucken kann, ist dieser Durchgang quasi noch durch so eine Leinwand versperrt, wo ich glaube, irgendwie Klopp noch eine, eine Ansage macht oder sowas, eine Ansprache hält. Und dann wird diese, diese Leinwand langsam hochgefahren und man bekommt dann einen Blick auf diesen Platz, auf dem schon so viele Idole irgendwie gespielt haben, an dem fünf Tage vorher noch das für mich eines der größten Spiele des Vereins stattgefunden hat, das äh, Comeback im Champions-League-Halbfinale gegen Barca. Und man guckt gegenüber auf den Sir Kenny Douglas Stand, kann darüber hinwegsehen noch, Teile von der Stadt sehen, äh, rechts die Kopf Und das war einfach ein Moment, den ich absolut nicht vergessen werde. Und ich glaube, für jeden, der das schon mal erlebt hat, ein ganz besonderer Moment, gerade als Liverpool-Fan einmal ähm, in Enfield zu sein. Das war irgendwie was Magisches, wie gesagt, gerade nach dem 4-0 gegen Barcelona und mein zweiter Moment von an diesem Wochenende stammt dann von dem eigentlichen Spieltag, von dem Sonntag, an dem schon mega gutes Wetter war, die Sonne schien, strahlenblauer Himmel, es war warm und man dachte so, das ist doch jetzt mal ein guter Tag, um Meister zu werden und Klar, weder ich noch irgendwie die anderen Deutschen, die ich da getroffen habe, hatten irgendwie Tickets für das Spiel. Deswegen waren wir dann auch schon ungefähr vier Stunden vorher oder so am Stadion, um zu gucken, wo wir denn in der Nähe irgendwie das Spiel gucken können. Und haben uns dann Plätze im Parkpub gesichert, der ja direkt hinter der Cop ist. Und die ganze Atmosphäre schon vorher in der Stadt, so rund ums Stadion dann auch, war ja irgendwie elektrisiert, würde ich fast sagen weil man das Gefühl hatte, okay, hier könnte heute echt was was Historisches passieren. Und beim Spiel selber sind wir dann in der 17. Minute durch das Tor von ähm, Sadio Mané in Führung gegangen, wo, klar, der Jubel schon mega mega groß war. Die Stimmung war gut, man hat sich gefreut, aber irgendwie wusste man auch, City ist halt auch immer für ein Tor gut, gerade in der letzten Saison. Und das kann sich auch irgendwie alles schnell wieder ändern. Und dann kam die eine ganz kuriose Szene irgendwie, wo man aus dem Stadion auf einmal einen Aufschrei gehört hat, aber man dachte, okay, ein Tor kann es jetzt nicht sein, weil das würden wir ja hier auf dem Bildschirm sehen. Und dann schrie auf einmal jemand durch den Raum, äh, Brighton führt gegen City. Und alle guckten sich so an und dachten so, wie Brighton führt, aber ne, das würden wir doch jetzt hier sehen. Und dann war es, glaube ich, Sky, die das Spiel übertragen haben, ähm, die dann das Spiel von Brighton eingeblendet haben, wo gerade die Ecke getreten wurde und Glenn Maui dann am ersten Pfosten hochsteigt und den Ball ins Tor köpft. Und was dann los war, war einfach nur pure Ekstase. Also da sind Biere durch die Luft geflogen, man lag sich irgendwie mit Menschen in den Armen, die man noch nie vorher gesehen hat, die nicht mal die gleiche Sprache sprechen. Und trotzdem hast du in den Augen von allen irgendwie, ja die pure Freude gesehen, weil alle irgendwie dachten, okay, vielleicht ist es doch gar nicht so unrealistisch, dass wir jetzt hier heute Meister werden. Ähm, Das ist so ein Moment, da kriege ich jetzt noch echt Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Das hat sich klar dann zwar relativ schnell auch wieder gelegt, weil City dann den Ausgleich gemacht hatte und man auch dachte, okay, das letzte Tor von denen war es wahrscheinlich jetzt nicht. Ähm, Aber wie gesagt, in diesem Moment bei dem 1-0 von Brighton, das war einfach Überragend, weil es komplett egal war, wie man aussah, wo man herkam, welche Nationalität man hatte. In dem Moment waren wir einfach alle irgendwie Liverpool-Fans, die sich für unseren Verein gefreut haben. Und ja, das waren so meine Liverpool-Momente von, von diesem Wochenende. Das erste Mal Enfield und dann, wie gesagt, dieser kollektive, grenzenlose Jubel nach dem 1 zu 0. Ja, was ich aber sagen kann, war, oder ist, dass es auf jeden Fall nicht meine letzte Reise nach Liverpool war. Naja, und äh, ich sag mal so, wie die Saison bisher läuft, wird die nächste wahrscheinlich auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch eine gute Saison und euch beiden und den anderen Zuhörern alles Gute. Bis dann. Dank dir, Fabian,
1: für deinen Einspieler. Wenn auch ihr Einspieler loswerden wollt äh, für diesen kleinen Podcast, der jetzt auch schon wieder eine Stunde 20 geht, ähm, verrückt, dann meldet euch einfach bei André meldet mich in den Gruppen. Ihr, ihr wisst ja, wie ihr André erreichen könnt. Äh, ansonsten at redmanfamily.de, da einfach mal anhauen. Ähm, er kriegt eh zu wenig E-Mails und ähm, <lacht> ja. arbeitet da mal gegen. Ähm, wir müssen einmal ganz kurz reden, denn es war, äh, es gab eine französische Aus- Auslosung, wollte ich gerade über- sagen. <lacht> <lacht> es fühlt sich ein bisschen an, wie eine Auslosung, muss man dazu sagen. Ähm, es gab den Ballon d'Or. Ballon d'Or. Gesundheit. D'or. Mhm. Ballon d'Or. Der beste Spieler der Welt wurde ausgezeichnet.
2: Von Und, Journalisten? Ähm, ne? Zur Wahl
1: standen... Ja, von äh, Journalisten, aber auch seit einigen Jahren ja von den Nationalmannschaftskapitänen. Ach so, ja stimmt. Okay, da bin ich komplett das raus. Das ist ja eigentlich erzählen. auch ein Problem. Also das halte ich für ein Problem stellenweise. Wieso? Weil, aber ah, das okay. macht... Warum ist das ein Problem für dich? Um, warum das ein Problem ist, weil ich habe letztens einen Kommentar gelesen, dass der, also der Kap- Kapitän von äh, Tikatokistan, so, äh, der wird wahrscheinlich nicht so im Thema drin sein wie äh, der Sportjournalist von The Athletic, der die komplette Saison aller äh, Blablablas irgendwie äh, bewerten muss. Und dann ist so, ja ja, ich will halt jetzt Messi, ja ja, ich will halt jetzt Ronaldo. Aber Und, hast ähm,
0: du nicht gesehen, dass die meisten äh, afrikanischen Länder f- vorwiegend Liverpool getippt es haben? Es geht mir
1: jetzt nicht um, es geht mir jetzt nicht um afrikanisches Land. Es geht mir jetzt auch um. Aber
0: jetzt, darum äh, ging es eigentlich. Südamer- ja okay, aber, aber ne? egal. Ä- es war Nein, zum das Beispiel
1: mir ging so. mir nicht nur um... ja nur weil ich jetzt äh, turistan gesagt habe <lacht> äh, mir, mir ging es jetzt nicht mir ging's jetzt nicht um mir ging's jetzt nicht um ein spezielles Land mir ging es halt vor allem um äh, de, um, um das Kollektiv kleiner äh, Fußballnationen mhm, ja so ähm, ja jedenfalls standen einige Liverpool-Spieler zur Auswahl und äh, durchgesetzt hat sich äh, Messi und was ich jetzt so an an Seitenhieben mitbekommen habe weiß ich gar nicht, ob das alles so stimmt, aber angeblich hat Van Dijk ja gesagt, dass, angesprochen, wie es war, sich quasi auf Platz 2 durchzusetzen, meinte irgendwas, ach, Cristiano Ronaldo war auch hier, oder sowas. Äh, Ja, stopp, stopp, stopp,
0: ähm, das ist äh, aus einem Interview heraus, das ist eigentlich kein Seitenlieb, es war einfach nur ein Spaß von ihm. Okay, okay. Weil die sich äh, gegenseitig... Ja, also die haben sich gegenseitig äh, angemacht.
1: Dann, dann war wohl Cristiano Ronaldos äh, Schwester hat ihn dann auf Instagram beleidigt. Und ähm, Echt jetzt? Dann hat, ja, ja, irgendwie so. Und dann hat Cristiano Ronaldo wohl äh, danach gesagt, das fand ich auch sehr funny eigentlich, ähm, ja, Gratulation an Messi und auch an den, der das erste Mal bei so einer Verleihung dabei war. <lacht> und dann dachte ich so, ey, das finde ich schon witzig irgendwie. Ähm, aber ich habe jetzt keinen Proof, dass es wirklich so ist. Ich habe es nur gelesen, dass es so sein soll. Ähm, deswegen... Da halte ich mich jetzt mal geschlossen. Äh, jedenfalls Messi hat gewonnen. Messi ist jetzt äh, der ungeschlagene, ich glaube, sechsfache Gewinner. Ja, sechsfache genau. Gewinner. Und äh, Ronaldo hat einen weniger. Ja. Was ist, was ist Ronaldo jetzt noch wert, Frag ich. Ähm, <lacht> aber Gratulation an Messi. Äh, es ist halt Wahnsinn, dass in einer Saison, in der Van Dijk zu einem Superhelden mutiert, Messi quasi noch mal die beste Saison seines Lebens spielt. Ähm, auch wenn er am Ende dann mit seinem Team nicht viel gewonnen hat. Zumindest in der Champions League. Ähm, mehr lässt sich da, glaube ich, auch gar nicht sagen, oder? Ist mir egal, ehrlich gesagt. Also, es Ey, mir auch. Was, ja. Also, was kümmert mich eine französische Verleihung? Also, <lacht>
0: genau. Ähm, ja, es ist, ich bin froh, dass die Spieler ähm, entsprechend. Äh, ja, also die Aufmerksamkeit bekommen, aber ähm, naja, also ich habe da so viel Negatives auch über den über den Award gelesen und bin auch im Nachhinein der Meinung, dass es Messi nicht verdient hatte im Gegensatz zu Van Dijk, aber ähm, ich bin da kein Journalist, der, der sich auch alle Messi-Spiele angeguckt hat oder so. Ähm, ja. ist halt irgendwie, es ist mir halt trotzdem egal. Wer, würde Van Dijk das Ding gewonnen haben, oder, oder hätte er es gewonnen, so, dann hätte ich es halt mega gefeiert, aber irgendwie auch so, ja, ach komm, ist eigentlich vollkommen egal. Es ist so, hm. Hm.
1: Genau. Alison hat einen Preis bekommen, äh, ja. für äh, seine Hände, die gehen, bellen, gestrickt werden, und, ähm, das war dann, glaube ich. Mehr Liverpooler wurden nicht ausgezeichnet. Was? Ähm, Ach so. Ausgezeichnet. Entschuldigung, war's? ja, ja. Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, weniger ausgezeichnet ist nur Fabinhos äh, Zustand, denn Fabinho ist verletzt, wird dem äh, LFC längere Zeit fehlen. Wie lange ist das jetzt genau? Ich glaube, sechs Spiele, acht Spiele, sechs Monate? Äh, nee, weder noch. Ähm, sechs Wochen? Äh,
0: laut eines Arztes kann es bis, ähm, eines analytischen Arztes von This is Enfield, kann es bis Mitte Januar dauern. Ähm, und ab Mitte Januar okay. würde das bedeuten, dass er dann aber auch nur erstmal begrenzte Spielzeit bekommt, um dann halt aufgrund dieser langen Pause wieder Matchfitness zu bekommen und einen Rhythmus reinzubekommen. Mhm. Ähm, das
1: doppelt ärgerlich, weil Fabinho ja. sich gerade so geil ins Team etabliert hat. Ähm, ist für mich einer der absoluten Leistungsträger in dieser Saison ja, genau. und ähm, absolute Führungsfigur und das trotz seines jungen Alters. Ähm, ich liebe den. Ich liebe auch seine Frau. Bin ich ganz ehrlich so. Ja. Also ich ich bin ja jemand für so Gossip und sowas. <lacht> bin ich ja super empfänglich und ähm, ich freue mich immer, wenn wenn sie irgendetwas postet, was mit ihm zu tun hat. Weil sie hat ja eigentlich auch schon bekannt gegeben gehabt, vor der vorm Wechsel, dass ja. sie quasi wechseln werden. <lacht> ähm, als es dann irgendwie zu Beginn dann die Gerüchte gab, so ja, Fabinho nicht happy, so, ah, würde er vielleicht doch wieder verkauft, so da postet sie halt die ganzen Liverpool-Sachen, postet so, äh, wir sind jetzt rot, wir <lacht> bleiben hier. oder so, ja, Mann. <lacht> so, regel das für uns. Und ähm, das finde ich geil. Finde ich alles sehr, sehr witzig, weil du halt durch Social Media einfach so viel mitbekommst. Und ähm, äh, Alison Becker auch, ne? die Schauspielerin. <lacht> ja, genau. Alison Becker äh, hat auch auf Social Media ähm, sehr gut reagiert. Ähm, wurde, auf, wurde von einigen Leuten angetweetet, dass sie doch bitte den Ball nicht außerhalb äh, ihrer Zone, haben sie glaube ich geschrieben, ihrer Zone, ne, ihres Bereiches irgendwie äh, ja. in die Hand nehmen. Nee, das, warte mal, nein, Genau, der Tweet war, also Alison Becker ist eine eine Com- Comedian-Dame. Com- Comedianin. Und ähm, hatte nach der Aktion von Becker, wo er den Ball außerhalb des Strafraums in die Hand genommen hat, um eine rote zu kassieren, ähm, hat sie ganz, ganz viele Tweets bekommen, die an ihn gerichtet waren eigentlich. Und äh, unter anderem auch den äh, folgenden. Hier, äh, beschränke deine Handlungen doch bitte auf äh, deinen Bereich. Und hat sie geschrieben, ähm, nein nimm in deinem Bereich nicht immer die Hände, außerhalb deines Bereiches die Hände zu Auf jeden Fall meinte sie, hat, hat sie dann den Gag daraus gemacht, so, ja, aber äh, was soll ich denn außerhalb der Küche mit meinen Händen? <lacht> und da war ich so, oh, das ist so funny, wirklich. Ähm, hat sie auf zwei, drei von den Tweets reagiert. Äh, wirklich sehr, sehr witzig. und Becker, check das mal auf Twitter. Ähm, mit einem S aber. Was ich übrigens auch nicht w-
0: Bitte? Das ist der Unterschied. Der, also Alison genau. Becker, die ähm, Comedian-Frau ähm, mit einem S und Alison Becker mit zwei S. Und Deswegen ähm, gibt es da diese Verwechslung und sie hat eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß damit und, und hat auch sehr, sehr oft schon den Fans gedankt, dass, dass die das mitmachen, weil das wird ja mittlerweile ein richtiger Running-Gag. Das ist ja wird ja einfach nur noch spaßig. Die war ja letztens sogar ähm, kurz als als Addison au, die Auszeichnung bekommen hat, war sie glaube ich im Trikot und hat ein Video gedreht, wie sie wie sie ein Basketball hält.
1: So, okay, okay. <lacht> ja, ich mag das. Ich mag ja. ich ich mag so Social Media Running Gags. Ähm, was ich nicht mag übrigens, ist der quasi schon Running Gag, äh, dass Matip verletzt ist. Und das ist ähm, ey, ganz ehrlich, ich liebe Matip. So, das hätte ich nie gedacht. Dass ich das jemals über jemanden sage, der mal ein Schalke-Trikot anhatte. Ja, ähm.
0: ja ich, ich werde mir genau das äh, aufs T-Shirt äh, drucken lassen, was du da gesagt hast.
1: Genau, genau. Ja, aber zu dir habe ich noch nicht gesagt. Deswegen, also, aber zu Matschep sage ich jetzt: Ich liebe ihn und es tut mir so unendlich leid, dass er sich da immer und immer wieder hochkämpft und dann kommt wieder eine Scheißverletzung. Und ähm, deswegen ja. von hier. Quasi gute Besserung an Fabinho, gute Besserung an äh, Joel und ähm, Nathaniel das auch. Ne? Nathaniel auch, der ist ja auch ja, die verletzt. Absolut. Vergisst man ja auch. Ja, aber auch, auch da, nicht. ey. N, ja, aber er ist ja wirklich mehr verletzt, als er spielt und das ist so ärgerlich. Auch für ihn, wie Inks damals. Du ja. weißt, Inks war ja auch gefühlt sechs Jahre, sechs Jahre verletzt. Und ähm, <lacht> ich finde es aber gut, dass sie da nicht auf Druck sagen, ihr müsst jetzt direkt wieder spielen. So, Das wäre ja auch kontraproduktiv. Und ähm, deswegen gute Besserung an jeden, der da gerade im äh, Krankenbett hockt. Und äh, ich weiß, dass Joel den den Podcast hier hört. Äh, Deswegen, Joel, Bruder, stay strong. (lacht) Ja, es ist schon, ähm, das hast du schon gut erkannt. Die haben
0: genügend schlechte Erfahrungen gemacht. Und der hat jetzt die die Operation gehabt und das ist, glaube ich, nicht so super gelaufen. Ähm, der wird mit Sicherheit auch äh, erst ich sag mal sag Anfang Februar wieder richtig fit werden, glaube ja. ich. Ähm, dass er vielleicht auch mal wieder ein komplettes Spiel spielt. Deswegen wäre es vielleicht sogar super, wenn wir im Liga-Pokal und FA Cup weiterkommen. Dann können wir die Spieler dort zum Match-Fitness anziehen. <lacht> ja, ja, es ist äh, Für mich echt auch traurig. da
1: einer der Leistungsträger. Also wir haben jetzt wirklich ja. so verletzte Leistungsträger. Ähm, Matip aber für mich auch im letzten Jahr äh, einer der drei Spieler der Saison, ähm, gehört für mich in die Startelf ohne Bedenken. Wird aber gerade auch, muss man sagen, von Lawon sehr gut vertreten. Ähm, einfach stark. Einfach stark, was die Abwehr da geradezu äh, zu tun hat. So. Ja. Ähm, wir müssen über äh, eine Sache noch reden, ganz schnell, und zwar ähm, Stadionausbau, 70 Millionen für 7000 Plätze. Ähm,
0: Was sagst du? Genau, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drauf eingehen, wenn wir das ähm, Fokusthema Tickets machen, was auf jeden Fall auch gerade auf Social Media ordentlich eskaliert ist. Da habe ich mir auch äh, einige spannende Kommentare rausgezogen, um auch so ein bisschen zu verstehen, ähm, was die Leute da denken. Also, Enfield soll ausgebaut werden, das haben wir auch schon mal ges- besprochen. Jetzt sind halt die nächsten Pläne da, es sollen wohl 70 Millionen kosten, 7000 weitere Plätze und zwar gegenüber vom COP, also Any Road End, äh, sagt man. Das ist ähm, quasi der Teil, wo hinten ähm, Enfield Road lang läuft und wo äh, der Park im Anschluss ist. Und ähm, wird sehr, sehr, sehr sehr spannend, weil dort natürlich sowohl die Stadt nochmal mit reinge. In die Planung mit eingenommen werden muss und äh, auch die Anwohner, weil das würde bedeuten, dass eine der Hauptstraßen dort mal eine Zeit lang gesperrt wird und äh, Mhm. da muss auch überlegt werden, wird die Straße, ähm, wird die Straße vielleicht, äh, also untertunnelt die Straße vielleicht, ähm, die Tribüne, wie wie bauen die das auf? Ähm, Es gibt auf jeden Fall die Ideen und das sieht dann so aus wie der Mainstand quasi, ähm, allerdings nur mit, äh, äh, mit zwei Stufen. Und es soll auch wieder Hospitality Tickets geben, aber die meisten sollen in den normalen Verkauf gehen, die meisten Tickets hm. dort. Ähm, das wird 70 Millionen. Es ist nicht viel dafür mit allem drum und dran, weil du musst ja auch eine komplette
1: Straße drumherum und alles. Ich, ich wollte gerade sagen, also das pro Sitz sind 10.000 äh, Pfund und wenn also nee, Euro, das sind das sind Euros schon. Euro, ja, meine ich genau. Ähm, wenn mir jemand sagt, ich könnte mir dann einen Sitz kaufen, auf den ich jederzeit darf und den ich selber vermieten darf, wenn ich nicht da bin, für 10.000 Euro bin ich der Erste, der einen kauft. Ja, darfst du aber nicht. Wie wirklich? Das wird es nicht geben. Ja, aber falls falls Joel diesen Podcast <lacht> jetzt gerade hört <lacht> und wenn er mich da verknüpfen kann, <lacht> ich hätte gerne einen dieser Sitze und würde dafür 10.000 Euro zahlen, ich darf ihn dann nur selber auch vermieten. Das ist mir wichtig.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, das, das werden wir nochmal ansprechen. Da erarbeite ich gerade sehr, sehr viele Meinungen und wo um mir sehr, sehr viel Insiderwissen wissen habe auch meine eigene Meinung. Ähm, genau, wird aber auch viele Sachen äh, äh, in den Kommentarfunktionen, war es teilweise sehr, sehr unangenehm. Da haben wir dann auch ein paar Leute äh, dann erstmal kurz stumm gemacht. Ähm, aber wo du es gerade sagst, äh, 70 Millionen für 7000 Plätze beim... Äh, beim Mainstand war es äh, bei dieser Rechnung waren es glaube ich 15 bis 18.000 pro neuen Platz. Ähm, okay, macht aber auch Sinn. Aber der hat sich glaube ich jetzt muss lass ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube 12 oder 14 Monate hat es gedauert, bis sich quasi der der Mainstand amortisiert hat. Und ähm, ich glaube, das wird bei der, bei der Erweiterung nicht anders sein, dass sich das innerhalb von einer Saison amortisiert, vielleicht anderthalb Saisons, wobei die nee, weniger dann vielleicht zwei Jahre, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Sehr, sehr gut ist. Ja. ja. ist ein sehr, sehr gutes Ding. Abwarten, abwarten. Gehen wir auf jeden Fall später noch drauf ein. Das hat auch viel damit zu tun, wie Liverpool mit den Tickets umgeht. Wir hatten ja letztens auch die Rückrunde im Verkauf. Unsere Tickets, die wir alle haben, sind so gut wie weg. Ähm, und äh, ich glaube auch nicht, dass wir noch großartig bezahlbare Hospitality-Tickets kriegen, weil wenn ich mal überlege, die Reise, würdest du zwei Tage buchen für das ähm, Chelsea-Spiel, das ist das letzte Heimspiel? Ja. Ähm, 1200 Euro. Dann nicht. Ja.
1: <lacht> ich war gerade so, ja. Äh, nein, doch nicht. Ja,
0: die meisten, um, die normalen Tickets sind da, es ist alles weg. Es ist aber auch klar, es ist fucking Chelsea. So.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Ja, und das ist dann halt eben das Spiel, wo du rein theoretisch sogar Meister werden kannst zu Hause oder Meister geworden bis ja. auswärts und dann nach Hause kommst,
1: rein theoretisch. Also da... Pff, ja. Ja, genau. Man muss dazu sagen, ähm, Liverpool kann auch Geld gebrauchen, denn ja, ja, äh, 2020 klar. wird dick eingekauft. <lacht> äh, es gibt äh, zwei Spieler, die wahrscheinlich wechseln werden äh, zum englischen Meister dann. Ähm, einer kommt aus Dortmund, eine kommt aus Paris. Die Rede ist natürlich von Sancho und von Mbappé. Für mich laufen beide Aktionen ganz klar darauf hinaus, dass Sancho und Mbappé wechseln werden. Zu einer Summe, die noch nicht genannt ist. Sancho, der ja bei Watford damals, glaube ich, seine Jugend verbracht hat, dann zu City, United City, City United, nach Manchester gewechselt ist, um dann <lacht> nach Dortmund zu kommen. Und, ähm, ey, auf beide hab ich Bock. Man muss natürlich dazu sagen, beide auch so ein bisschen schwierigere Charaktere gefühlt. Zumindest, was man so mitbekommt. Ähm, ich habe trotzdem Lust. Ich habe trotzdem Lust, weil ich glaube, Papa Klopp wird sie da unter den äh, in, in, unter seine Fittiche nehmen. Ich glaube, auch so ein Balotelli hätte unter Klopp anders funktioniert, als er äh, dann anfangs funktionierte.
0: Oh, das wäre interessant gewesen. Gerade Balotelli, Mann. Meine Güte. Ja. Ja, also Sancho könnte ich mir da vorstellen, aber... Ähm,
1: was kostet Sancho dann? Äh,
0: irgendwer sagte äh, 60, 70, irgendwer 80, irgendwer 100. Ähm, müsstest du auf Transfermarkt Guck gucken, auf Transfermarkt. was
1: da ist. Aber es ist halt auch so eine Frage. Also die Sache. 100? Ja. <lacht> Nein. Also 120 wahrscheinlich. <lacht> Ey, der ist...
0: 19.
1: Ja, aber er ist U17-Weltmeister. Hat irgendwie mehrere... äh, Ryan Brewster auch. Ja, ich sag's ja nur. Ich sag's ja nur. Ja, aber Ryan Brewster ist auch ein geiler Typ. Ja. Ey, du, keine
0: Ahnung. Aber Fjordhoft, äh, oder wie der ausgesprochen wird, ähm, ist vielleicht einigen noch ein Begriff. Und der hatte ähm, etwas getweetet, was äh, komplett steil gegangen ist aus einer deutschen Quelle, dass wohl Dortmund Sancho loswerden will und gerade jemanden sucht. Dafür und ähm, dass halt Jürgen Klopp und Liverpool da in Kontakt stehen, Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dass die einfach sagen: Ja, okay, dann ähm, streitet euch ein bisschen mit Barca, weil die schulden uns auch noch 90 Millionen. Wir geben euch 10 Millionen Anzahlung oder so, dann machen wir es. Kann sein, ich weiß es echt nicht. Ähm, Aber es ist schon krass, es ist schon krass, wie wie sich das gerade aufspielt. So, Das ist ja, ähm, ich weiß auch gar nicht, wo das Gerücht damals herkam, aber ich, ich kriege das nicht so ganz mit. in ne, Dortmund oder Bundesliga ist jetzt nicht mehr so meins, aber ist er ja da wirklich sowas von im Fokus, im negativen Sinne?
1: Naja, ich glaube, ich glaube, der negative Fokus kommt vor allem ähm, nicht für das, was er auf dem Platz macht und so weiter und so fort, sondern für das, was vielleicht neben dem Platz passiert. Und da war es ja so, dass Favorin zum Beispiel halt ab und zu rausgelassen hat, oder ich einmal rausgelassen, zweimal rausgelassen, äh, aufgrund so ein bisschen so disziplinarmäßig, ja, hier, du bist zu spät gewesen, du bist nicht rechtzeitig mit der Nationalmannschaft zurückgekommen oder von der Nationalmannschaft zurückgekommen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, da brauchst du einfach weiß ich nicht, ob das unter Klopp anders funktioniert, ob das in diesem Gefüge Liverpool anders funktioniert. Ähm, und dass er unfassbar begabt ist am Ball, dass er schießen kann wie eine Drecksau, so, das ist halt, glaube ich, ähm, ist halt gegeben. So. Und äh, ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn jetzt? 19 ist er. 19, ne? Ja, ey Digga, ganz ehrlich, so
0: dann. Moment, 18,5. Er, Entschuldigung, der ist äh, März 2000 geboren.
1: Dann ist er 19, ja. <lacht> um, 19,5 ist ja. um, er. Hey, März 2000, Digga, das kann doch nicht sein. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich habe mich noch erinnern, wie ich das Jahr ins Jahr 2000 reingefeiert habe, vor Tournament sitzend. <lacht> <lacht> oh Gott, ich bin so alt. Ähm. Um, <lacht> wie dem auch sei Ey, ich äh, bin so alt Sancho, ich erinnere mich. Sancho Sancho könnte mein Sohn sein hätte ich sehr früh losgelegt Ey, ja natürlich so man. jung ist er noch fuck alter Naja, jedenfalls möchte ich dass mein Sohn äh, eine gute Zukunft hat und deswegen <lacht> soll er gefälligst zum äh, Liverpool FC kommen ähm, würde ich mich freuen doch ich glaube ich glaube der kann da auch er ist ja auch beidseitig einsetzbar sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite ähm, und ich glaube, dass er da in einem Wechsel mit Mané und Salah äh, sehr gut funktionieren kann, wenn man ihn auf den Flügel setzt, wirklich.
0: Ja, schon kann, kann Ersatz werden für, für einige Spieler. Ich ich weiß noch nicht, ich muss ihn mir wirklich mal angucken. Also sollte er wirklich zu den Reds kommen ähm, und ich schätze mittlerweile liegt die Wahrscheinlichkeit bei mehr als 60 Prozent, dann werde ich mir anschauen, wie er wirklich spielt und äh, ja. Ja, aber
1: auch erst dann. Davor
0: ja, kann <lacht> Das ist so. Ja. <lacht> das ist. Hey, ich weiß auch. Also mir ist es egal, welcher Spieler kommt, weil ich glaube, dass, dass, dass die Spieler, die die einkaufen, Bock haben auf dem Verein, sich dort benehmen, glattgebügelt werden und es kann der geilste Spieler der Welt sein, wenn er nicht ins System passt bei Liverpool, dann dann ist das Thema durch. Und genauso andersrum. Es kann halt, es kann Andy Robo sein, der dann einfach zu einem ja. der besten Linksverteidiger der Welt wird. Kann, arm, Bruder. Ah,
1: arm. Ja, von daher. Ey, es Mann. ist so. Halleluja. Und deswegen Sancho 2020, 2020 <lacht> und auch Mbappé 2020. Ähm, stell dir einfach nur mal vor, Sancho und Mbappé kommen und dann bist du äh, erstes Match Salah und femino dann irgendwann so, hey ich bin müde, Kloppi, lass uns mal runter. Und dann, bam, hier ist schon im Mbappé. Oh ja! Die ganze Welt rastet aus. Überall stehen sie und tragen die Trikots dieser beiden äh, Highland-Figuren. <lacht> um, ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, das ist vor allem, also ich glaube, so ein Wechsel von Mbappé, und das meine ich jetzt mal ganz aus Marketing und, und, und meiner Wirtschaftsausbildungssicht, ähm, um, ist nicht nur sportlich gesehen sehr, sehr wichtig oder wäre sportlich gesehen ein, ein sehr cooler Schritt. Ähm, es hat vor allem etwas damit zu tun, dass du äh, den Verein an ein noch viel jüngeres Publikum ranbringst. Und wir wissen ja, wenn du junge Leute mit deinem Verein infizierst, lassen sie, weil sie jünger sind als alte Leute, äh, lassen sie über ihre Lebensspanne, die sie noch haben, mehr Geld da. Und das ist natürlich... Aus wirtschaftlicher Sicht auch sehr spannend und ähm, Mbappé ist nun mal das, was jetzt gerade im Fußball der heißeste Scheiß ist. So, also scheiß auf Neymar, scheiß auf ähm, viele, viele andere Spieler. Mbappé ist halt bei den Kids ganz weit vorne und ähm, das weiß ich weil ich sehr, sehr häufig, und das klingt jetzt falsch, aber bei äh, Grundschulen abhängt Und das muss ich tun, wenn mein Sohn auf eine Grundschule geht. Und da sehe ich halt sehr, sehr viele Kids mit ähm, Paris-Shirt und da steht ja, hier ein Mbappé hinten drauf. Und ähm, das ist halt aus einer wirtschaftlichen Sicht, ähm, klar klingt es viel nach 220 Millionen, 300 Millionen, aber das wird sich sehr, sehr schnell ähm, wieder reinholen lassen. Mit einem Trikot-Sponsor, der dann Nike ist und der in jeder scheiß Stadt äh, MPP-Trikots für 119 Euro verkauft. Ja, aber
0: das ist, ähm, da reißt du jetzt gerade ein Thema an, was wir auf jeden Fall demnächst auch nochmal besprechen werden. Das ist quasi Teil 2 des, des Commerz-Dings. Ähm. Ne? Wo, äh, wo, wie, was, äh, wie, wie schaffen wir das so? Weil ich bin kein Freund davon, haben wir auch schon mal gesprochen. Und es gibt sehr, sehr viele Fans, die da auch kein Freund sind und lässt sich das in irgendeiner ist Weise es, nur vereinigen. Kurz,
1: ist es Kommerz, darf ich kurz was fragen? Ist es Kommerz, wenn du einen Spieler kaufst, aufgrund seiner spielerischen Fähigkeiten und er als Bonus mitbringt, dass er extrem beliebt ist? Ist das kommerziell gesehen? eine Entscheidung, ist es eine Entscheidung erstmal für sportlichen Erfolg und das Kommerzielle nimmst du quasi mit und ähm, hey, Moment, Moment, da Moment, Moment. Ich weiß
0: ich nicht, ob... Wer entscheidet denn bei Liverpool, welche Spieler gekauft werden? Es ist ja kein Transferkomitee, ich. da ist ja kein Moneyball dahinter mehr oder sonst irgendetwas. Wenn Klopp einen Spieler will, dann will er ihn aus, aus spielerischer Sicht und in dem Moment, wo ein Peter Moore bei ihm anruft oder ein, oder ein John Henry anruft und sagt, hör mal Klopp, wir könnten Bappe haben, hast du Bock? Klopp sagt, nein, so, ja, aber wir kaufen den trotzdem, dann ist Klopp weg und dann ist das Thema wieder komplett durch.
1: So, also. Ja, voll. aber dann ist es eine kommerzielle Entscheidung. Aber hier in nee. dem Fall, wenn du sagst, rein theoretisch, Klopp, also, Peter ruft an, hey, hier, Jürgen, eine kurze Information für dich, wir könnten M&P kaufen für die kleine Summe von 280 Millionen Euro. Und dann sagt Kloppy ja, das ist eine gute Idee, machen wir mal. Ich kann ihn gut in meinen Kader integrieren, das ist eine sehr, sehr gute Idee und ich glaube, es ist auch wirtschaftlich eine sehr guter, äh, eine sehr gute Idee. Und dann sagt er, ja, richtig, Jürgen, okay, wir treffen uns beim Ersten später und machen die Details klar. Und in dem Moment ist es doch äh, keine nur kommerzielle Entscheidung, es ist ja eine Entscheidung, die erstmal den sportlichen Erfolg äh, definieren soll und du sagst, ja, ich nehme den sportlichen Erfolg mit. Er ist einer der besten, er ist de facto einer der besten Spieler der Welt derzeit in der richtigen, ähm, im richtigen Team. Ähm, und den Rest kriegst du dazu. Ja, Moment, Moment. So. du hast du mich nicht ganz verstanden.
0: Äh, wenn in Liverpool. Ich will einfach nur wütend sein. Ja, ja ich, ich merke <lacht> das gerade. so, Ich weiß nicht, hast du dir irgendwie zwischendurch einen Kaffee gemacht oder so? Oh, das ist vielleicht der neue Kakao, da ist vielleicht irgendwas drin. <lacht>
1: <lacht> jetzt war eine ganz kleine Tasse von diesem Kakao, die ich mir, das ist ja wie Gold, also so teuer wie Gold. Da ja, auf kann jeden ich Fall. So ich ich gucke ja auf deine
0: Instagram-Story. Ähm, auf, auf jeden Fall, Hey, wenn du einen Spieler kaufst bei Liverpool, dann, dann, dann sind da, dann geht's dann nicht mehr um den Kommerz an sich. Da ist jetzt hier, da wird kein Spieler gekauft, weil er irgendwie in fünf Jahren 20 Millionen mehr wiederbringt oder so, sondern es wird ein Spieler aus, aus rein sportlicher Sicht gekauft. So. Die Entscheidung, ob er dann wirklich kommen kann, die liegt dann natürlich auch bei den bei den Finanz-Heinis vom Club, weil du dann natürlich schauen musst, ob das passt. So, aber das deswegen meinte ich gerade. Klapp ähm, hat das in dem Interview gesagt. Der Club kann sich viel leisten. Die haben sehr sehr gut gespart. Ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben über über die ähm, finanziellen Möglichkeiten und auf auf dem Weg, es geht da wirklich auf dem Weg zu Weltspitze, aber schau mal, wenn 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 Klopp sagt, ey, Mbappé brauche ich nicht, der ist zu teuer, ich habe das anders und überhaupt und so weiter und so fort, dann kommt der auch nicht. Dann Selbst wenn Mbappé sehr sagt, ich bezahle das alles selber, dann, dann
1: kommt der nicht. Ja, so. ich muss einmal kurz, äh, schreib mir kurz, kurz auf, äh, ich muss kurz Pause machen, und meine Tür klingelt, ich warte auf was, warte. Erzähl ruhig weiter. Ich höre dich nicht, ich höre dich, aber die Leute hören dich auch. <lacht>
0: Ich kommentiere jetzt einfach, was Chris da gerade macht. Ich hoffe, wir schneiden das raus aus der Folge, weil eigentlich sind wir jetzt schon durch. Ist es herrlich. Ja, Chris hat, ich soll euch allen erzählen, dass Chris gerade die Jacke für seinen Sohn bekommen hat. Welche Farbe hat denn die Jacke, Chris?
1: Oh, das willst du nicht wissen. Das ich nicht. Blau, nee, so, Blau ich, oder das grün? würde ich nicht erfreuen. Warte, ich mach. Blau oder grün? Ich mach sie kurz auf. Es gab keine, es gab keine gute Skijacke ähm, von Liverpool. Ich habe extra geguckt und deswegen musste ich jetzt eine eine äh, so schwarz grün blaue Skijacke bestellen und die wurde gerade geliefert. Ja, aber, ey. aber die Temperaturen, es ist so eisig geworden. So schnell wurde es so
0: eisig. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Liverpool ist doch ein Fußballclub, Warum soll es denn da eine Skijacke geben?
1: Oh, Digga, weil Kids <lacht> gerne Skijacken tragen. Weißt was weiß ich? Es gibt von Liverpool, gibt's Manschettenknöpfe. Trage ich beim Fußball auch sehr selten. Echt? Ich gehe mal mit Manschettenknöpfen. <lacht>
0: also, halten
1: wir fest. Freuen wir uns auf Sancho, freuen wir uns auf Mbappé, freuen wir uns auf die Diskussion. Ähm, die, wir haben, glaube ich, aneinander vorbeigeredet vorhin. Ja, mega. Ähm, freuen wir uns auf eine Kommerzdiskussion äh, diskussion und ähm, ja, Joel, wenn du das hörst, werd auf jeden Fall schnell wieder fit. Äh, freuen uns aber jedes Mal über das Feedback, das du uns gibst zum Podcast und ähm, ja, ansonsten, äh, André, schön, dass du da warst, hier in meinem Podcast <lacht> bei meinem <lacht> Fanclub.
0: Ey, Chris, ganz schnell, ganz schnell, was, ja, was tippst du? Gegen Bournemouth, was tippst du gegen Salzburg?
1: Uh, Bournemouth tippe ich ein 3-0.
0: Okay, für Liverpool. Ja, 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 ja. Okay, okay. Ich sag 2.
2: Und. Zwei. Mhm. Aha.
1: Aha, Salzburg. Salzburg. Entweder so ein richtig dreckiges 2-2 oder man sagt so, jetzt wird zerstört. Ähm, 5-2. 7-3. <lacht> okay.
0: Ja, 7-3. Ja, ich denke 3-2 für uns. Irgendwie sowas Das ist wie. so
1: ungefähr der gleiche Tipp. also
0: <lacht> Hä?
1: Da tippen wir ungefähr, ungefähr. Ja, rein. ungefähr, genau. Ähm, mhm. Die drei war zumindest bei mir auch dabei. Ähm, Sehr gut. Ja, nee, das ist, das das, ist das was ich erwarte, genau. Und äh, wenn ihr da draußen äh, Tipps loswerden wollt, einfach mal im Kommentar unterhalb dieses Posts. Ansonsten haben wir ähm, eine schöne Facebook-Seite, einfach facebook.com slash Scouserfunk. Noch lieber, <lacht> aber einfach bei der Rapman Family auschecken ähm, ja das war's äh, vielen vielen Dank fürs Zuhören vielen vielen Dank fürs dabei sein äh, abonniert uns auf Spotify und Co und denkt dran wenn wir in eurer Topliste bei Spotify auftauchen sagt uns einfach mal Bescheid ich finde es echt spannend ich finde das schön ähm, benutzt du Instagram eigentlich ähm, weniger
0: aber ich weiß
1: ich muss es machen ja wie kann man dich da finden unter welchem äh, Namen <lacht> Hashtag Moppel. <lacht> okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns und ähm, Küsschen auf eure Nasen. Äh, viel Spaß mit ähm, allem, was noch kommt. Tschüss. In eurem Leben. Boah, meine Stimme versagt. Tschüss. 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 Viel Spaß. <lacht>